0: herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und auch Urlaub. Ich begrüße euch, ich bin Daniel und mir gegenüber sitzt der noch nicht, aber bald hoffentlich erholte Manuel. Hallo Manuel.
1: Hallo Daniel. Moin moin. Ich hoffe auch, dass ich äh, vielleicht schon heute Abend total tiefenentspannt bin.
0: Ja, das ist ja quasi der äh, Erster Akt oder Auftakt äh, in deinen Urlaub. Wir können uns also, und ihr, liebe Hörer, euch gehört fühlen, dass das das Erste ist, was Manuel in seinem Urlaub tut. Ja, genau. Einfach entspannen. Ich hänge einfach ja. ab. So, tu nix.
1: Nicht mal Videospiele, zocken, gar nichts.
0: Ja. Und weißt du, warum es noch ein äh, sehr guter Sonntag ist, Manuel? Ja, weiß ich, aber verrate ich dir nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass du das teilen wirst, aber dann verrate ich äh, es, warum es für mich ein sehr guter Sonntag ist, äh, weil wenn sie auch schon vor zweieinhalb Tagen gestartet ist, geht heute die neue NFL-Season so richtig los, das heißt, ab heute wird wieder jeden Sonntag Football geschaut. Hätte ich dir, Hätte auch, dir auch sagen können. auch. <lacht> ja, wollte ich nur mal so festhalten. Ähm. Ich mag ja so diese, also ich habe gestern gemerkt, jetzt wird es schon wieder langsam dunkel. Ne? Eigentlich bin ich ja Riesenfan von äh, im Sommer sehr lange hell. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Bist du Sommer-Winterzeit-Befürworter oder eins von beiden präferiert oder irgendwas?
1: sommer winterzeitbefürworter befürworter im Sinne von, ja, also eins von beiden. oder? Ja, also sowohl als auch, dass es die Sommerzeit gibt und das umgestellt wird. Also ich sage mal so, ich verfluche natürlich immer den Tag, an dem man eine Stunde weniger hat. Danach ist es egal. Und ich freue mich natürlich immer auf den Tag, wo man dann einmal in der Nacht eine Stunde länger hat. Und danach ist es hm. aber auch egal. Also von daher geht mich das nicht so wirklich. Ich brauche dann vielleicht zwei, drei Tage, bis ich mich komplett wieder akklimatisiert habe. Ansonsten stört es mich nicht. So.
0: Hm. Ja, ich bin ein großer Verfechter der Sommerzeit und äh, würde quasi... Protest laufen, wenn auch alleine, sollte das Ding jemals äh, abgeschafft werden äh, in Europa oder wenn die Zeitumstellung abgeschafft wird, finde ich ja, müsste es die Winterzeit sein, ähm, weil ich es geil finde, wenn es im Sommer lange hell ist und auch so nicht so der Frühaufsteher bin, ne? ähm, aber äh, worauf ich äh, eigentlich zu sprechen kommen wollte oder beziehungsweise jetzt wegen Football tatsächlich drauf kam, ist, Sommer ist jetzt fast durch, obwohl wir jetzt noch ein paar sehr warme Tage hatten. Ne? Und äh, ich muss sagen, so jetzt mit dem aufkommende Videospielkalender und gestern, wo ich gemerkt habe, dass schon so halb neun dunkel war und jetzt football wieder anfängt, ähm, startet so langsam auch herbstliche Vorfreude bei mir. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, man stellt sich so ein bisschen auf äh, das neue Quartal bzw. auf die neue Jahreszeit dann so ein bisschen ein.
0: Ja, genau. Und ich äh, verbinde so mit ja. Ende September, Oktober, November, das sind durchaus, die gelten ja immer so als sehr schmuddelig. Aber ich muss sagen, ich finde das auch immer so sehr gemütliche, schöne Tage. Ne? Mhm. Halloween ist dabei, es kommen eine Menge Spiele raus, jeden Sonntag kann man irgendwie Football gucken. Ja, man sitzt irgendwie ich sag mal, abends schön eingemummelt irgendwie und spielt was oder guckt was, hat aber auch noch genug Sonnentage, um so ein bisschen äh, draußen sich zu bewegen. Also ja, ich äh, bin da ganz optimistisch gestimmt, wie du vielleicht raushörst jetzt, ob die kommenden zwei, drei Monate.
1: Das hört man durchaus raus. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn man das Thema jetzt von der Uhrenumstellung Sommer-Winterzeit auf diese Jahreszeitensache halt hebt, dass ich äh, ein Mensch bin, der durchaus jeder Jahreszeit was abgewinnen kann und auch jede Jahreszeit echt total klasse finde. Und dementsprechend ja, mag da ich sogar bei dir. Im, dementsprechend ja. mag ich es tatsächlich auch einfach, wenn es im Herbst draußen total stürmisch ist, äh, früh mhm. dunkel wird, auch äh, morgens noch lange dunkel ist. Also irgendwie hat das auch was Besonderes. Und natürlich dann so Sachen wie äh, die Blätter verfärben sich, sie fallen von den Bäumen, es wird herbstlich. Äh, ja, wobei das für mich jetzt natürlich nicht unbedingt immer so ein Ansporn ist, mehr oder weniger Videospiele zu spielen, auch im Sommer nicht. Also ich ja, mag nee, einfach das die Besonderheit prinzipiell der ist man natürlich
0: im Sommer mehr draußen. Ja, das stimmt, das oder? stimmt. Also, ähm, ja, noch ist es ja auch nicht offiziell Herbst, aber viel mir jetzt gerade so auf in Verbindung mit der äh, nfl season wie gesagt, und äh, auch ja, ich sag mal dem sich füllenden Videospiel-Release-Kalender. Mm. Äh, wir haben nämlich auch heute eine ganze Latte an neuen neu erscheinenden, erschienenen Spielen äh, in der Sendung zum Thema. Ne? Also man merkt so im September, ja, da nimmt das Ganze immer Fahrt auf und dann Oktober, November ist natürlich sowieso normalerweise dicht gepackt. Auch dieses Jahr würde ich sagen. Ähm, ja, und wir haben jetzt tatsächlich schon heute, finde ich, für September ziemlich viele neue Spiele in der Sendung. Ne? Wir werden äh, unter anderem über Deathloop sprechen. Ähm, ja, für den ja. Hörer nochmal so als Hinweis, wir äh, nehmen am Sonntag auf, sonst hätte ich das jetzt auch mit der NFL-Season nicht gesagt. Ähm, ja, es erscheint offiziell erst Dienstag, aber äh, zumindest in meinem Fall ist die physische Copy gestern schon angekommen. Deine ist irgendwo in der Post stecken geblieben. Ja. Manchmal hat man ja das Glück bei physischen Spielen, dass sie dann ein bisschen früher rausgehen sogar. Manchmal auch sehr viel später, ne? das habe ich auch schon gesagt. Ja, das stimmt. Das ist immer so ein bisschen äh, Glücksspiel. Ja, dann haben wir ähm, WarioWare Get It Together, zu dem du, glaube ich, ein paar Eindrücke mitgebracht hast. Ne? Und dass er mhm. auch offiziell schon raus ist, bewertet wurde und so weiter. Und äh, wir sprechen heute auch noch über ein weiteres neues Spiel, an dem ich jetzt nicht direkt, weil ich es unmittelbar spielen möchte, ähm, aber durchaus die letzten Tage, ob der Reviews Interesse entwickelt hat, mir das zumindest mhm. mal anzugucken. Mhm. Nämlich, äh, ja, Tales of Arise, Arise? Ich glaube, in der Sendung schon nicht sicher. Arise, wir nennen es jetzt mal Arise. Ähm. Genau, das sind so neue Spiele, über die wir heute in der Sendung sprechen werden und wir haben natürlich als großes Thema auch noch in den Nachrichten die große PlayStation 5 Sony Show. Ich wollte jetzt gerade erst State of Play sagen, also den Fehler machen, den ich letzte Woche quasi noch vermieden habe, weil es war ja kein State of Play, der offizielle Name war ja PlayStation 5 Showcase, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja. Da gibt es einiges zu besprechen. Also Sony füllt heute wieder unsere, äh, unseren news bereich ganz gut, würde ich sagen. Dann gibt es noch äh, ein paar wichtige Updates, würde ich sagen. Zum Fall äh, Epic versus Apple. Haben wir auch in der Sendung hier schon drüber berichtet. Also ich würde sagen, heute eigentlich eine Sendung mit äh, vielen interessanten Neuigkeiten und Spielen. Ne? Da gebe ich dir auf jeden kurz, Fall recht.
1: Da gebe ich kurz dir recht. Denke gerade so drüber nach. Werden wir mal eine, eine Folge aufnehmen, wo wir sagen, also diese Episode wird echt langweilig. Nichts Interessantes dabei?
0: Ja, naja, also so werden wir es wahrscheinlich nie verkaufen, weil wir wollen ja auch nicht, dass irgendjemand <lacht> direkt ausschaltet nach den ersten zehn Minuten. Aber es ist ja schon so. Und ich glaube, da haben wir ehrlicherweise auch äh darauf hingewiesen, dann zu Beginn der Nachrichten oder am Anfang der Sendung, dass es halt manchmal so vor Wochen gibt, da sind dann so ein paar kleine Newsmeldungen dabei, die für sich genommen jetzt aber nicht, ich sag mal, ein Riesenthema für die Branche sind. Ja. Und ich würde schon behaupten, dass sowas wie das Sony-Playstation-Showcase jetzt in der letzten Woche ein großes Thema ist, ne? weil wir ja. eigentlich ein Jahr lang nichts von Sony gehört haben. Die waren ja auf der E3 abwesend, haben selber eigentlich wenig zur Zukunft von PS5 und dem Spiele-Lineup da irgendwie gesagt. Und äh, deswegen würde ich schon sagen, naja, es gibt größere Wochen so wie E3 und so. Aber es war schon eine große
1: Nachrichtenwoche. Wobei also ein Jahr lang waren sie ja nicht weg. Es gab ja schon noch ein oder
0: zwei ja, es State gab of das State-of-Play im Frühjahr, aber das war ja sehr gemischt und auch relativ wenig zu PS5-Zukunft, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Ja, da werden wir gleich, glaube ich, hier auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen können.
0: <lacht> ja, ich höre schon was durch. <lacht> ja, gut. Was die ähm, PS5 Zukunft betrifft. Genau. Ja, whatever. Äh, wir haben eine gute Sendung vor uns, denke ich. Mhm. Manuel, lass uns doch mal anfangen mit der alles entscheidenden, weltbewegenden, tieftriefenden,
1: da weiß ich nicht, welche Adjektive kommen noch, Daniel?
0: Ja, ich überlege. Mein Denkprozess war zu langsam. Aber die Frage ist natürlich, was wird denn hier gespielt? Und da ich heute hier eingeführt habe, übergebe ich dir natürlich erstmal das Wort mit einer Menge Spielen auf der Liste.
1: Danke für die Übergabe, Daniel. Du übergibst dich ja ganz gerne. Das wissen wir ja alle. Ähm, Eigentlich quasi nie, aber ist okay. Wir fangen mal mit. Äh, einem alten Spiel bei mir tatsächlich an. Und zwar noch ein kurzes Update zu Ace Attorney Chronicles, von dem ich letzte Woche ja schon berichtet hatte, wenn es für dich in Ordnung ist. Ja, ja ähm, klar. In der letzten Woche ja, hatte ich ja erst den Prolog bzw. den ersten Fall gespielt, der auch noch sehr nah, sage ich mal, an den äh, anderen Ace Attorney-Spielen dran ist, so vom generellen Gameplay her. Also man ist ein Anwalt, der einen, äh, ja, Verteidigungsfall angenommen hat, also einen Strafverteidiger. Und muss versuchen, die Person rauszuhauen. Ich werde jetzt nicht genau sagen, worum es in dem Prolog geht. Wegen Spoiler und so weiter und so fort. Aber ähm, es ist das typische Ace Attorney Gameplay. Ne? Man muss halt äh, Zeugen vernehmen. Man muss halt irgendwie Widersprüche finden. Man muss Beweise vorlegen und damit den Fall nach Möglichkeit gewinnen. Ähm, und ich habe jetzt weitergespielt. Ich bin jetzt im, ich glaube, letzten Fall des Original äh, Great Ace Attorney's. Und äh, ja, also erstmal vorweg, mir gefällt es weiterhin super. Die Schreibe von Shutakumi hat wirklich auch ein paar wieder sehr, sehr großartige, witzige Szenen, amüsante Charaktere, aber auch durchaus, was die anderen Teile auch mal zwischendurch hatten, gut funktionierende, ja, ich will jetzt nicht sagen, ähm, Szenen mit Pathos oder mit unglaublichem Tiefgang oder philosophischen Gedanken oder sowas, aber durchaus emotionale. Und gut funktionierende Sequenzen. Ähm, also es kommt jetzt nicht ein an sowas Ein paar Gefühls-Highlights. Bitte? Ein paar Gefühls-Highlights. Ja, so könnte man es vielleicht sagen. <lacht> Wobei, vielleicht ist das auch noch ein bisschen zu stark. Also es sind ein paar gute Szenen auf jeden Fall drin. Ja, also so, so katatische Momente. Und ähm, das ist nicht so gut wie jetzt bei ähm, Wie heißt Ghost Trick. Das ist wirklich äh, auf so vielen Ebenen super gut geschrieben. Aber man merkt einfach, Schuh Takumi sitzt dahinter und der Typ kann einfach sowas ausschreiben. Ähm, was viel interessanter ist neben der, ich sag mal, neben den eigenen, eigentlichen Fällen, um die es geht, es gibt ein paar neue Mechaniken, die waren mir vorher so in der Gesamtheit noch nicht bewusst. Und auf die möchte ich noch eben kurz eingehen, weil die ganz witzig sind. Also ähm, neben dem generellen Gameplay dass du halt Strafverteidiger bist und da deine Leute verteidigen musst, hast du dann halt auch immer so eine investigative Phase in der Regel, wo du dann halt den Tatort untersuchen musst. Und dann musst du halt Objekte dir angucken und so. Und was jetzt neu dazukommt, ist ein Charakter, der jetzt nicht in jedem Fall bisher aufgetaucht ist, aber in einigen, nämlich äh, Sherlock Holmes. Also Sherlock Holmes. <lacht> und ähm, Oh Mann. Dieser Consulting Detective ist halt äh, ganz oft dann am Start und macht dann natürlich auch unglaubliche Schlussfolgerungen und sagt so, ja, alles klar, die, äh, die junge Dame hat das deshalb, deshalb gemacht und hieran können wir erkennen, dass sie äh, so und so gehandelt hat und sie wollte damit das und das kaschieren. Und das kulminiert dann immer in, in so einer Präsentation, die äh, Herlock Sholmes macht, was auch dann ganz witzig ist und vordergründig auch erstmal total viel Sinn macht. Und dann wird einem aber irgendwie klar, wenn man darüber nachdenkt, ey, Moment mal, aber das passt nicht da zusammen und da passt das auch nicht zusammen. Und schlussendlich läuft es dann immer darauf hinaus, dass man die Aufgabe hat, die Schlussfolgerung von Herlock Sholmes zu korrigieren. Das heißt, man muss dann darauf hinweisen, was wirklich gewesen ist und mhm. äh, wie das dann wirklich alles stimmig werden kann. Und das ist immer ganz cool. Und das macht auch durchaus Spaß und das ist auch witzig inszeniert. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Neuerung im Vergleich zu den alten Teilen. Und was auch noch neu ist, das wusste ich auch nicht, es gibt jetzt ein äh, Jury-Prinzip bei den, ähm, bei den Prozessen, so dass man halt ja. nicht nur den Richter überzeugen muss, sondern man muss halt auch äh, sechs Geschworene überzeugen. Und, ähm, mit diesen sechs Geschworenen teilweise dann auch in Interaktion treten und im Endeffekt dann halt die davon überzeugen, ja, pass mal auf, also die müssen halt dann immer angeben, warum halte ich den jetzt für schuldig oder für nicht schuldig? Und äh, dann kannst du das hinterfragen. Ne? Und wenn der eine sagt, ja, aber der ist doch diesen und jenen Weg entlanggegangen, entlang für mich ist das klar, der muss das gemacht haben. Dann kannst du halt irgendwie mit einem Beweismittel den aber überzeugen und sagen, ja, aber die Straße war abgesperrt, da kann der gar nicht lang gelaufen sein. Ah ja, klar, dann muss ich das nochmal hinterfragen und so. Das ist ganz gut ist ganz nett gemacht irgendwie, aber da muss ich sagen, gibt es ein paar Aspekte, die mich wirklich dann auch stören, wo dann nicht hundertprozentig klar ist, was will das Spiel quasi als Puzzle oder als Dialog von einem. Ne? Also wem muss ich was jetzt da konkret vorlegen, wo liegt der Fehler, das ist manchmal so ein bisschen unklar und undeutlich und dann puzzelt man sich da durch, das ist irgendwie ein bisschen schade. Was das ja. Ganze wieder wettmacht, wir hatten ja vor einigen Episoden schon mal bei 12 Minutes und äh, auch früher schon bei vergleichbaren anderen Adventure-Spielen und Point-and-Click-Spielen und sowas drüber gesprochen, wie können Spiele dem Spieler helfen, wenn man halt nicht auf die Lösung der Entwickler kommt. Und dieses Spiel macht etwas, wo ich am Anfang gedacht habe, wer will das? Das macht doch gar keinen Sinn. Und eigentlich ist es perfekt für genau solche Momente. Und zwar bietet das Spiel einen sogenannten Reader-Mode. Das heißt, man kann das ganze Visual-Novel-artig oder eigentlich noch viel, viel weiter runtergebrochen, eigentlich nur als äh, quasi E-Book mit Bildern, wenn es so möchtest, einfach durchlaufen lassen. Das heißt, du stellst den äh, Reader-Mode an und dann hast du im Prinzip einfach, als ob du das Buch durchliest und so. das Programm nimmt dann halt auch, beziehungsweise das Spiel wählt dann auch automatisch die richtigen Optionen an zum richtigen Zeitpunkt, wann du es machen musst. Das jetzt heißt, ich der
0: also an ja, sorry,
1: ja, der, der, wenn du jetzt einen Einspruch erheben musst oder so, dann wird das an der richtigen Stelle automatisch gemacht. Dann wird auch automatisch das richtige Beweisstück ausgesucht und so. Das heißt, das Spiel spielt sich selber und du liest mit, so wie in einem Buch, mhm. äh, natürlich und mit Unterstützung von den ganzen Animationen und Bildern und sowas. Alles ist klar. Am Anfang habe ich gedacht, ey, das will doch keiner machen dann kann ich mir ja auch genauso gut ein ganz normales Buch nehmen in Anführungsstrichen und das lesen. Äh, aber du kannst das jederzeit ein- und ausstellen. Das heißt, ich habe jetzt zweimal die Situation gehabt, wo ich echt frustriert gewesen bin, weil ich 10 Minuten rumprobiert habe oder 15 Minuten nicht weitergekommen bin und einfach nicht klar wurde, was das Spiel halt möchte. Das bedeutet, ich stelle den Reader-Modus an, stelle auf Automatik und dann geht der quasi das Verhör durch. Und benutzt dann das richtige Item als Beweis oder den richtigen Einspruch zur richtigen Zeit und dann kann danach kannst du es wieder ausstellen und dann spielst du ganz normal weiter.
0: Hm. Also ja, ich weiß okay. nicht, natürlich wenn es so spontan ein- und ausschalten ja, ja, Du kannst, du kannst es jederzeit cool, ein- und ausschalten.
1: Ne? Und ja. äh, da, also ich weiß nicht, ob das wirklich die Intention für diesen Modus gewesen ist, aber egal ob geplant oder nicht geplant, für diese Art Spiel, wo manchmal Sachen nicht so hundertprozentig logisch erscheinen, also für den Spieler. Super gutes Gimmick, um da drum zuzukommen und keinen Frust aufkommen zu lassen.
0: Ja. Ja, äh, stimmt. Also auch bei 12 Minutes, wir hatten darüber gesprochen. Es ja, war auch schon in meiner Kindheit immer so ein Frustmoment bei so Point-and-Click-Adventures. Äh, das ist eine Lösung. Einfache Lösung wäre natürlich auch ein Hint-System. Ne? Äh, aber das, ja also dir ist dann letztendlich vorzugeben und dann machst du das einfach nur nach sozusagen oder irgendwie so, ist natürlich überflüssig, wenn, dann müsste es irgendwie ein sinnvoller Hinweis sein oder halt so eine Funktion, wie du jetzt gerade beschrieben hast, ist dann natürlich auch ganz cool. Mhm.
1: Ja, also ich bin noch nicht ganz durch mit dem ersten Teil, aber äh, gefällt mir sehr, sehr gut bisher weiterhin und ähm es ist für mich jetzt nicht das notwendigerweise das beste Ace Attorney oder das beste Shu Takumi-Spiel, aber es ist äh, sehr gut auf jeden Fall. Und Leute, die ja. die Serie lieben, ähm, ich kann weiterhin nur sagen, zieht's euch rein.
0: Ähm, gut. Ja. Gut, dann kommen wir mal zum neuen Shit, das, was alle hören wollen. Wo willst du anfangen, Manuel? Ähm, dann lass, Mein
1: Vorschlag ist, lass uns mit Varioware anfangen, dann zu Deathloop übergehen und zum Schluss mit Tales of Arise vielleicht schließen. Oder umgekehrt. Okay.
0: Ja, ja, dann du, ich, du. Okay, ja. dann äh, fangen wir mal mit Varioware. Get It Together ist der offizielle Titel äh, für Switch erhältlich seit vergangener Woche. Ja, du kannst ja mal so ein bisschen am Anfang, weil du da deutlich firmer bist als ich, äh, mal so ein bisschen was erzählen. Ich weiß gar nicht mehr, mhm. der wie vielte Teil der WarioWare-Reihe oh. es ist. Du hast das bestimmt oder hoffentlich Na. vielleicht im Kopf. Mhm. Normalerweise hast du sowas. Vielleicht habe ich dich jetzt auch auf dem falschen Fuß erwischt. Aber ansonsten kannst du, äh, sollst du und kannst du uns natürlich gerne Eindrücke schildern, wie dieses WarioWare jetzt auch im Vergleich zu anderen ist und wie du es bisher findest. Denn du hast ja auch durchaus ein paar andere Teile gespielt. Mhm. Äh, ja, das habe ich auf jeden Fall. Wie viele Spiele
1: gibt es? Da muss ich mal eben überlegen. Advance, Gamecube, DS gibt es, glaube ich, zwei, Wii, Wii U, Switch und 3DS. 7, wobei ich glaube, der 3DS-Teil tatsächlich nur ein, ähm, so, 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 so ein Remix mehr oder weniger, glaube ich, ist. Also mit, mit mehreren alten Sachen auch dabei. Ich meine, ein wenig Neues. Ich will mich dabei jetzt nicht festlegen, weil auch wenn ich die Serie cool finde, ich bin jetzt nicht der, der Die-Hard-Fan, der alle Teile gespielt hat, zum Beispiel den Game Boy Advance Teil, ja. der glaube ich in Europa nicht erschienen ist, weil der halt einen Gyrosensor im Modul hatte mit Quecksilber, äh, den habe ich zum Beispiel nicht gespielt, ähm den Gamecube-Teil, irgendwie Micro Games Mini Madness oder so hieß der, glaube ich. Den habe ich auch nicht gespielt. Ich bin erst tatsächlich mit der Wii-Version oder mit dem Wii-Teil äh, Smooth Moves eingestiegen. Smooth Moves, ja. Und äh, vorher ist die Serie auch komplett an mir vorbeigegangen. Und für alle Leute, die die VarioWare-Serie jetzt nicht kennen, im Prinzip ist es halt eine Mikrospielsammlung. Das heißt, kein Spiel geht irgendwie länger in der Regel als 30 Sekunden, wenn überhaupt. Und es geht eigentlich darum, möglichst schnell zu verstehen, was das Spiel jetzt für eine Button-Eingabe auf dem Controller oder welche Bewegung mit der Mode oder mit dem DS- oder 3DS-Stift oder jetzt halt bei der Switch, welchen, welcher Knopf gedrückt werden muss, um eine bestimmte Aktion für das jeweilige Spiel, was man da hat, zu bekommen. Und ja. in der Regel ist das immer damit gepaart, dass es halt total irre ist, was auf dem Bildschirm passiert, wenn man es halt richtig oder verkehrt macht. Da ist dann halt der Klassiker, dass man irgendwie ein Nasenhaar aus der Nase ziehen muss und dann, wenn man das gemacht hat, dann kommen, glaube ich, Blumen aus den Ohren gewachsen oder ich weiß gar nicht, was noch. Also es ist wirklich so verrückt alles, dass man fünf oder zehn Minuten lang spielt, weil halt die Spieler auch nacheinander so wirklich auf einen drauf bombardiert werden und man teilweise da rausgeht und erst nachdem man es gespielt hat, schnallt, was passiert ist. Also es ist wirklich der totale Wahnsinn. Ich glaube, dass es halt deshalb auch nicht unbedingt direkt für alle Leute sein wird, ne? weil es halt schon, ja, also reizüberflutend sein kann von der Musik und auch von den Bildern her und was man halt machen muss, aber es ist halt echt immer kreativ im Sinne von die totale Verrücktheit. Und mhm. äh, das Ganze ist dann halt im Endeffekt so aufgebaut, dass Vario und einige andere Charaktere ja dann so kleinere Stories haben, die man spielt. Das ist dann immer so: Man hat ein, ein Intro-Video und man hat dann halt eine, was weiß ich, sagen wir mal zehn Spiele, die man hintereinander spielen muss. Zum Schluss gibt es eine, so, eine sogenannte Boss-Stage und danach kommt dann halt äh, das Abschlussvideo für die Geschichte, um die es geht. Und dann gibt es halt mehrere Charaktere. Das ist immer ganz nett gemacht, ist auch immer ganz witzig und wie gesagt, die der totale Wahnsinn. Der neue Teil ist jetzt so aufgebaut, dass man es halt auch zu zweit spielen kann. Andere Teile hatten zwar auch so Koop-Modi beziehungsweise nicht Koop, aber so kooperative Modi. Und jetzt kann man auch wirklich zusammen bei einigen Rätseln bzw. Level spielen. Das habe ich jetzt noch nicht machen können. Ähm, reizt mich jetzt aber auch nicht unbedingt so sehr, weil egal, ob man die alten Vario-Teile dann Wario ware teile alleine gespielt hat oder mit mehreren Leuten davor gesessen hat, die die schiere madness, die da halt über dem Bildschirm huscht, die reicht schon damit man auch als Zuschauer total ja, in den Sitz gepresst wird oder einfach sich denkt, okay, bald geht's mit der Welt bergab. Und äh, der neue Teil, da ist halt ein Feature, die generelle Story ist äh, Vario versucht mit seinem kleinen Spielestudio erfolgreiche Mikrospiele, Videospiele zu programmieren. Da gibt es dann halt ein Problem bei dem letzten Spiel, das er machen möchte. Und äh, die Leute werden dann in das Spielegerät eingesogen, ich sage mal so, so ein Handheld-Gerät, und müssen sich dann da mehr oder weniger drum kümmern, dass das Programm wieder repariert wird. Und es ist jetzt so, dass man, was eine Neuerung ist, die Charaktere, die sonst eigentlich nur so Setdressing für die Geschichten waren jetzt einzeln spielt. Das heißt, wenn man in ein Mikrogame reingeht, dann spielt man unter Umständen Vario, man spielt Mona, man spielt 9Volt äh, oder sowas. Also die ganzen Charaktere, die es halt aus der Serie gibt. Und die haben dann immer nur eine Fähigkeit. Zum Beispiel kann äh, ein Charakter nur von links nach rechts laufen und nach oben schießen. Der andere ja. Charakter kann äh, nur springen oder sowas. Und das Interessante ist jetzt, man sucht sich, wenn man halt in eine Welt, sage ich jetzt mal, reingeht, in ein Level sucht man sich eine Truppe von zwei, drei, vier Charakteren aus, die per Zufall dann diese Spiele machen, so, dass du in, dass du theoretisch jedes Level mit jedem Charakter spielen kannst. Mhm. Auch wenn die völlig unterschiedliche Fertigkeiten haben. Und äh, ja, das ist halt so die Idee, dass man dann in diesen Spielen die jeweiligen Charaktere mit reinnimmt und dann spielt und da dann halt auch nochmal zusätzlich Abwechslung hat. Es sind, glaube ich, 200 Mikrospiele drin, und dadurch soll sich das dann vermute ich jetzt mal noch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Ist ganz nett, aber ist gleichzeitig auch ein Kritikpunkt, muss ich sagen. Weil das bedeutet, dass ich jetzt nach meinem Empfinden viele dieser Mikrospiele zu eintönig manchmal werden, weil die halt so simplifiziert sein müssen, dass du die mit jedem Charakter machen kannst. Und früher ja, war es ja. eigentlich so, du hast im Prinzip eine bestimmte Bewegung, einen bestimmten Ablauf gehabt aus, von der Auswahl von, sagen wir mal, 10 oder 12. Und die haben vorher nur gezeigt, was der Ablauf war. Und du musstest ganz schnell darauf reagieren und dann diese Bewegung oder diesen Button-Press oder so machen. Um das Level zu schaffen oder zu lösen. Und jetzt ist es halt so, dadurch, dass du das quasi mit allen diesen Sachen machen kannst, da du dir die Charaktere ja frei auswählen kannst, ja. müssen die Spiele dann halt darauf ausgelegt sein. Das äh, finde ich ein bisschen schade. Also, ich habe jetzt den, ich spiele den Story-Modus gerade und ich bin, mir fehlt noch ein Charakter, habe ich alle freigespielt und das Ganze hat mich bisher anderthalb Stunden vielleicht gekostet. Also, ich gehe davon aus, dass ich zumindest den Story-Modus sehr wahrscheinlich in den nächsten 20 Minuten, wenn ich das das nächste Mal anstelle, durchhaben werde. Und das hm. ist halt schon etwas weniger, als ich bei allen anderen VarioWare-Teilen gebraucht habe. Vor allen Dingen zum Beispiel sowas wie Smooth Moves. Ähm, ja, so, also du kannst natürlich dann irgendwie auf Zeit und dann gibt es auch noch Möglichkeiten, dass du noch Sachen freispielen kannst und so. Also da gibt es wohl noch Sachen, wie du das Gameplay aufbohren kannst, aber so dieser Story-Modus, wo das alles erklärt wird und sowas und wo dann halt auch die witzigen Animationen und so drin sind und die kleinen Filmchen und so, das äh, ist sehr kurz geraten, würde ich sagen. Also selbst ja. für Varioware-Verhältnisse. Und das ist halt schon etwas schade. Nichtsdestotrotz, die Spiele sind immer super witzig, sind sehr kreativ. Ähm, es gibt natürlich vor allem diese 9 volt games Das ist in den anderen Teilen auch so gewesen. Da spielst du andere Nintendo-Spiele. Ähnlich wie bei äh, NES Remix, falls du dich daran noch erinnern kannst. Bloß, das können halt auch komplett andere Spiele sein. Metroid Prime, das kann sein. Zelda Breath of the Wild ähm, Du hast dann immer nur so einen Bildschirm, was sich dann aber auch genau an diesem Spiel orientiert. Und das Gameplay bleibt varioware esk Aber du gehst dann halt mit diesen Charakteren in die Spiele rein und machst dann halt irgendein total verrücktes Zeug in den Originalspielen. Ja. Ja, Also gefällt mir gut, aber man muss ganz klar sagen, je nachdem, wie es sich jetzt noch weiterentwickelt, dass für varioware fans ja, für Leute, die mal einfach totalen Wahnsinn sehen wollen, auch ja, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, ähm, das man schnell komplett gesehen hat. Und dann ist halt die Frage, wie viel Zeit will ich da noch reinstecken, um einfach, was weiß ich, statt in zwei Sekunden das Level in einer Sekunde zu
0: schaffen oder so. Ja. Ja, ich weiß nicht, diese diversen Multiplayer-Modi gibt es ja auch noch. Inwiefern das jetzt eine Rolle spielt, ähm, pff, wirst du dir jetzt natürlich auch noch nicht bewerten können. Ne? Ich hatte ja, irgendwie dich, ja. in, äh, in einem Review äh, gelesen, dass das irgendwie, ja, teilweise auch nicht das Gelbe vom Ei sein soll, da gibt es wohl relativ viele Modi, ne? Ähm, ja. Ich meine, im VarioWare äh, Vario muss man ja, also jetzt zu deinem letzten Punkt, was du gesagt hast, fairerweise sagen, waren jetzt, glaube ich, nie Spiele, wo man so 40 Stunden reinbuttert oder so, ne? Ähm, also, man muss halt wirklich Bock auf dieses crazy Spielprinzip haben, will ich mal sagen. Jetzt ja. trotz der äh, Schwächen, die ich natürlich nicht beurteilen kann, die du jetzt gerade genannt hast, bezüglich Charakterauswahl und entsprechend der Auswahl der Spiele, ähm, ist natürlich Way immer so was Spezielles, würde ich es mal sagen. Ganz so klar.
1: So, ja. und jetzt bin ich aber gespannt, äh, ob du schon, nachdem du jetzt 12 Minutes mehrmals quasi hintereinander gemacht hast, wie oft du jetzt schon den Loop in Death Loop gemacht hast.
0: Hm. Ist ein interessantes Spielprinzip. Ähm, wo fange ich an? Ja, ich habe es gestern bekommen, wie gesagt. Ähm, ich kann schon mal sagen, es ist ein Arcane-Game durch und durch. Also ich habe jetzt so oh, drei Stunden Spielzeit vielleicht. Mhm. Ähm, es ist dieses typische Sandbox. Ability, Gameplay, so will ich es mal nennen, was eben bei Arcane so das Ding ist mit Dishonored und auch Prey, glaube ich, obwohl ich Prey ja nie gespielt habe selber, sondern nur bei dir gesehen habe, aber so, was ich davon weiß und gesehen habe, ist das ja auch, wenn es anders ist als Dishonored eben auch dieser Stil und äh, auch wenn Deathloop für die jetzt eine komplett neue Serie ist, neue Charaktere, neue Welt, neue Story und so weiter, ähm, Merkt man einfach an der Art und Weise, wie das gestylt ist, wie die Schrift aussieht, wie äh, die Level aufgebaut sind und so, dass es einfach ein geben ist. Ne? Also jeder, der mal Dishonored gespielt hat, äh, wird sich da relativ, äh, ja, ich will nicht sagen heimisch fühlen, aber wird das genau wiedererkennen. Es, es ist halt ein Immersive äh, Sim. Genau, ja. Äh, ist ja auch das, was ich erwartet habe. Ne? Das mhm. ist ja auch das, was ich sozusagen von denen erwarte, beziehungsweise worin die gut sind. Ne? Ähm, ich fange mal bei so ein bisschen was Negativen an. Nicht, weil ich das äh, jetzt wichtiger finde als alles andere, aber weil es mir gestern tatsächlich direkt aufgefallen ist. Ich möchte aber direkt voranschieben, ähm, dass das vielleicht auch daran liegt, dass ich es jetzt im Grunde zwei Tage zu früh habe. Und ich weiß nicht, ob der Patch schon raus ist, weil es gibt ja für alle großen Spiele ein Day One. Ja, Day-One-Patch oder Day-Zero-Patch oder was auch immer, der dann schon mal so ein paar grundlegende Dinge behebt. Mhm. Und ich hatte tatsächlich gestern äh, in dem ich will mal sagen ersten Level, Tutorial-Level also ein paar richtig krasse Frame-Drops, wo es wirklich auf ich sag mal äh, daumen niveau runter ging und mhm. auch zweimal sogar einen kompletten äh, äh, Screen-Freeze, -Free also dass ich wirklich so mich drei Art Sekunden reset, nicht bewegen ja. konnte, der Charakter einfach stillstand und dann ruckelte es auf einmal und dann ging es weiter. Mhm. Ähm, also schon so ein, ich sag mal, relativ massive oder erkennbare technische Probleme, die ich so von Arcane-Spielen auch eigentlich nicht in Erinnerung habe. Aber, mhm. wohlgemerkt, dass jetzt alles... Äh, eben mit dem Hinweis darauf, dass ich es im Grunde vor Erscheinen jetzt gespielt habe, da die Post schneller war. Mhm. Ähm, und eben auch, dass ich es gestern hatte und heute nicht hatte. Also heute lief es komplett flüssig. Ich weiß nicht, ob das am Level lag oder an der Intro-Mission, dass da irgendein Event getriggert wurde, der das verursacht hat. Aber ich hatte eben zweimal gestern diese kompletten äh, Frame-Drops, beziehungsweise eben, äh, ja, dass es gefriest ist. Ähm, ja, also ich hoffe, Deswegen sage ich das jetzt vorab mit so ein bisschen, ja, mit so ein bisschen Skepsis, dass das tatsächlich relativ schnell gefixt wird, weil das macht so ein Spiel natürlich in der Tat, ja, also kann das in gewisser Weise kaputt machen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist mit massiven technischen Problemen rausgekommen, aber tatsächlich ist das so, gestern in der ersten Stunde, die ich gespielt habe, mir direkt aufgefallen, ich dachte so, hups, das dürfte aber nicht so sein, ne? Mal schauen. Ich hoffe, dass es wirklich durch einen Day-One-Patch dann spätestens Dienstag, denke ich, gelöst wird. Hoff. Ja. Okay, dann kommen wir zum Spiel selber. Ähm ich finde es bisher. Also, ich habe gesagt, das ist ein klassisches Arcane-Spiel. Aber es macht so ein paar Dinge, die mir vorher gar nicht klar waren, die ich tatsächlich sehr interessant finde. Mhm. Also im Grunde ist es ja so, du bist auf dieser großen Insel. Ja, Es ist aber nicht Open World, sondern im Grunde wählst du diese einzelnen Bereiche an. Also das mhm. sind so, die Map ist aufgeteilt in verschiedene Sektionen, was dem Ganzen dann so ein, ich sag mal, Level-Charakter gibt, wie auch bei Dishonored zum Beispiel. Mhm. Ja, ja, Dass du halt sagen kannst, so ich gehe jetzt zum Komplex, ich gehe jetzt hier zum Damm oder was weiß ich, wie die Dinger heißen. Ähm, hinzukommt aber, und das finde ich sehr interessant, ich weiß nicht, inwiefern du dich damit vorher befasst hast, beziehungsweise das klar war, bei mir war es nicht klar, mhm. ist das Spiel, ist dieser äh, ja, Time-Loop in mehrere Abschnitte unterteilt.
1: Ja, ja, das wusste ich, hatte ich auch schon mal gesagt.
0: Ja, aber diese Abschnitte führen auch dazu, ähm, dass du in unterschiedlichen Tageszeiten an unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Ereignisse hast. Ja, ich hatte auch das gewusst. nicht mehr. Habe ja, ich okay, auch damals schon gesagt. gesagt, ja. Ja, ich habe das einfach, also mhm. wahrscheinlich habe ich es dann auch gesehen und ich habe dir hier ja zugehört, aber ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm mhm. äh, und die Auswirkungen äh, sind dann schon äh, auch erheblich auf das Spiel, ne? mhm. weil du halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten ja unterschiedliche Dinge nur machen kannst ja, und dann klar. ist es halt so, dass du, ich sag mal, einen langen Tag hast, ne, also der eben aufgeteilt ist in diese vier, also morgens, mittags, nachmittags und abends oder nachts. Und äh, danach beginnt dein Time Loop halt wieder komplett von neu. Das mhm. ist kein Spoiler, kann ich sagen. Das beginnt damit so einer Szene, wo du am Strand aufwachst. Deshalb und, äh, haben sie
1: es Loop genannt.
0: Ja, überraschend. Ne? Mhm. Ja, und äh, interessant ist auch, also klar, da da so, eine, so, so ein Loop drin ist, ähm, könnte man jetzt davon ausgehen, okay, wie machen die das mit Progression? Und äh, das ist tatsächlich so, wenn du die ersten ein, zwei Male diesen das Ende dieses Loops erlebst und der neue Tag anfängt, hast du auch deine komplette Ausrüstung nicht mehr. Ne? Mhm. Also dann kommen da so Roguelike, Roguelite Elemente ja rein. Ähm ich spoilere jetzt aber nicht zu viel oder so, aber da kannst du sozusagen auch was dran ändern. Das ja. war
1: vorher auch schon alles bekannt.
0: Ja, genau. Ja, ja ich will jetzt, ich versuche jetzt nur auch so mit den Charakteren, die ich bin, also ich versuche das mhm. jetzt wirklich nur so grob zu umreißen, wie die das vorher gesagt haben und nicht mhm. zu sagen, ja, das ist der und der Charakter oder so. ja. ja. Ähm, sonst ein Unterschied zu alten Dishonored Games ist auch noch, dass so diese Abilities, die man so kannte von Dishonored, ne, vom Teleport über, was weiß ich, was das mit den Krähen und was es da alles mögliche gab, sowas ähnliches gibt es ja auch in Deathloop, haben wir natürlich auch schon drüber gesprochen und war ja allen klar aus den, mhm. ähm, ja, aus den, den äh, Trailern und so weiter, ähm, die erhält man halt von diesen Visionary, Visionary, Alter, ich kann das Wort in Englisch Visionaries. nicht Visionaries. Visionaries, danke Manuel. Ähm, das heißt, die muss man sich dann sozusagen erarbeiten. Ne? Und ansonsten ähm, muss man sagen, bis das Spiel so richtig losgeht und man in diese Welt entlassen wird, äh, vergehen schon so ja zwei Stunden plus. Also ich bin cool. da jetzt erst im Grunde. Das heißt, weil es halt ein sehr system äh, ja systembasierendes Spiel ist, wie das diese Arcane-Spiele normalerweise sind, erklären die dir auch am Anfang sehr viel, finde ich. Also du, jetzt gar nicht so, dass ich dachte, ja, ist alles irgendwie überflüssig. Ich habe das schon gecheckt, ne? weil, mhm. wie gesagt, zum Beispiel das mit diesen Tageszeiten hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Aber es ist so, du fängst diesen ersten Tag erstmal an, ne? dann geht es erstmal so ein bisschen so Einführung hier, was kann ich machen, jemanden von hinten erdolchen, bla bla bla. Dann Springst du das erste Mal in eine andere Map, dann wird dir erklärt, irgendwie was du für Special Abilities hast, wie du deinen Charakter ausrüstest, weil du kannst ja unterschiedliche Waffen finden und ausrüsten und dann noch Fähigkeiten finden. Dann kannst du die Waffen noch selber modden. Dann kannst du noch unterschiedliche ähm ja, wie soll ich sagen, äh, Ausrüstungsgegenstände anlegen, so rüstungsmäßig und so. Und das wird dir alles so nach und nach erklärt in relativ vielen Textboxen. Echt? Dann geht's los mit uh. dem Time Loop und okay. so. Und also ich finde, und das habe ich beides das andere nicht so in Erinnerung, es ist schon relativ tutorial heavy, so die ersten mhm. zwei Stunden. Ne? Und ich fand das jetzt nicht negativ, weil du letztendlich irgendwie immer noch dein, dein Spielerlebnis hast und äh, ja, das auch Spaß macht aber du hast echt sehr viele Textboxen zum Durchklicken. Das habe ich von das Andert überhaupt nicht so in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ja. Hm, hm. Ja. Und äh, cool ist dann, dass du in der Welt, also bisher jetzt alles sozusagen keinen Riesenunterschied zu dem, was man vorher schon wusste oder zu dishonert. Das Gameplay ist auch tatsächlich genauso. Ne? Das Gunplay ist solide, aber nicht irgendwie zu vergleichen mit einem Call of Duty oder Destiny, wenn du jetzt mm, wirklich so auf First-Person-Shooting angehst. Ähm Ne, die Abilities, bisher habe ich noch nicht so viele, aber das, was ich gesehen habe, zum Beispiel dieser Teleport, den hatte ich jetzt schon mal, macht halt Spaß, gibt dem Ganzen natürlich auch so eine Vertikalität in Leveln und das spielt ja generell äh, auch immer eine große Rolle so bei diesen ähm, Spielen von denen, ne, dass du halt so die verschiedenen Ebenen eines Levels sozusagen kennenlernst und bearbeitest und auch nutzt und nicht einfach mm, nur durch mm. die Straßen rennst. Ähm, also das ist alles äh, sehr cool gemacht und ich finde auch die Level an sich, ich habe jetzt so langsam so ein Gefühl dafür schon, okay, das ist der Level und da und da muss ich dann hin. Ne? Also wenn ich da in den reingehe, zum Beispiel, äh, da ist die Bibliothek, da gibt es halt eine Menge Waffen drin, aber da sind auch eine Menge Gegner und dann ist da mein eigenes Apartment, das von dem Hauptcharakter und da habe ich da mittlerweile schon so ein Gefühl, dafür habe ich heute Morgen gemerkt und das fand ich dann ganz cool, dass ich weiß, okay, ne, ich kenne dieses Level jetzt schon so ein bisschen und ich weiß, wenn ich da rechts am Strand entlang gehe und dann irgendwie da so ein Tor hochspringe und über die Felsen kletter, habe ich so einen Weg, wo ich mich relativ easy zu meinem Apartment durchsneaken kann. Mhm. Ne, während ich, wenn ich wiederum dann irgendwie links rumgehe irgendwie und dann ein paar geilere Waffen oder so aufsammeln will, da muss ich mich halt aber auch darauf einstellen, dass ich da mit einer Menge Feindkontakt zu tun habe. Mhm. Na, also sowas finde ich ja immer ganz cool, wenn du so ein Level, ich sag mal, ja, nach und nach kennenlernst und dann wirklich, ähm, weil es ja alles handgemacht ist und da jede irgendwie, jeder Torbogen, jeder Stein und so mehr oder weniger einen Sinn hat, dass er dahingesetzt ist, wenn du das nach und nach kennenlernst und dich dann wirklich wie in so einer Sandbox dann da bewegen kannst und mit den verschiedenen Möglichkeiten, die dir zur ja. Verfügung stehen. Ne? Mhm. Also das ist schon... Äh, cool gemacht wieder, das haben sie äh, auf jeden Fall gut hingekriegt. Zur Story kann ich jetzt überhaupt noch nicht so viel sagen, außer bis, dass sie ja, bisher sehr beiläufig ist, also im Grunde weiß man nicht mehr, als das, was nach einem diesen vielen Trailern äh, äh, schon klar wird, nämlich, dass man diese Visionaries halt alle nacheinander killen muss, so, mhm. ne? also das ist bisher sozusagen die Story, ohne jetzt da zu spoilern. Ähm, cool gemacht ist aber auch noch, und das wollte ich ja vorhin sagen, dass du tatsächlich in diesen einzelnen Levelabschnitten, so will ich sie mal nennen, zu verschiedenen Tageszeiten ja unterschiedliche Dinge findest und Menschen findest, mhm. das hatte ich ja schon gesagt. Und das können auch zum Beispiel Clues sein, die dann wiederum ermöglichen, dass du eine Information erhältst, die dir zu einem anderen Zeitpunkt in einem anderen Level vielleicht helfen. Ne? Ja. Also mhm. du findest überall sozusagen so, ja, das kann Textdokumente sein, das können irgendwie eine Map sein, die da hängt, äh, das kann irgendwie ein Zahlencode sein, das hatte ich jetzt irgendwie, was ich, dass ich im ersten Level zum Beispiel irgendwie einen Tresor in meiner Wohnung hatte, von dem ich keinen Plan hatte, wie ich den aufkriege, dann habe ich irgendwie drei Level später, während ich nachts irgendwie rumgekrochen bin, dann den Zahlencode dafür gefunden. Ähm, ja, das ist schon ganz cool gemacht. Allerdings auch nicht so, dass man jetzt, also ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich selber noch nicht und wirst du dann nächste Woche auch rausfinden. Es ist jetzt auch nicht so, dass du zu sehr von der Leine gelassen wirst. Also ich finde, es ist alles relativ streamlined. Mhm. Wenn du die Story gerade durchspielst, so wie ich es bisher mache, kommst du eigentlich mehr oder weniger von selber auf, also du triffst automatisch auf diese Hinweise. Weißt du, was ich damit meine? Ja, ja, es, okay. Es, es wäre sozusagen schwer, daran vorbeizugehen. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob mit diesem Prinzip verschiedene Level, verschiedene Uhrzeiten, verschiedene Ereignisse. Also wenn die das jetzt wirklich so durchgestreamt haben, dass es eh letztendlich egal ist, dann wäre es Gut gedacht, aber nicht gut gemacht. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Also, ich hoffe, dass sie das Spiel so ein bisschen öffnen, mhm. dass zumindest optionale Dinge dir tatsächlich entgehen können und du die dann wirklich so in, dem, in den einzelnen Level finden musst und dann wieder während einer anderen Zeit, zum Beispiel am Nachmittag oder so, in einen anderen Bereich des Levels wieder reinspringen musst, um das wirklich auszulösen. Bisher mhm. ist es eigentlich so, wenn ich die Story, wenn ich der Story folge, was ich tue, ähm, erwische ich gefühlt bisher zumindest alles, was ich so an Hinweisen habe, sowieso. Ja? Okay, ja. Ja. Ähm, da bin ich mir aber selber noch nicht schlüssig, weil ich da einfach zu wenig gespielt habe. Ich bin jetzt eigentlich gerade erst an einem Punkt tatsächlich, äh, wo ich wirklich einzelne Level auswählen kann, wo ich die Zeit selber bestimmen kann, weil man ja nachher das alles vom Hauptmenü aus bestimmen kann. Zu welcher Zeit will ich in welches Level reinspringen, sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ja. Deswegen alles erste Eindrücke. Aber wie gesagt, bis auf die technischen Probleme cool gemacht, aber auch absolut arcane, ja. positiv als auch negativ.
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich äh, mehrere Gedanken oder Fragen dazu. Ja, das ich habe jetzt viel geredet, sorry, aber Nö, stell die alles, Fragen, alles super. Äh, da waren viele Eindrücke dabei und daran haben sich dann jetzt auch so ein bisschen meine Fragen orientiert oder werden sich orientieren. Äh, ja. Zunächst einmal zu dem, was du sagtest, das Spiel wirkt etwas sehr Tutorial- oder ja, erklärungslastig. Äh, wenn du sagst, man hat wirklich Textboxen, also man kriegt eine Fähigkeit und dann wird gesagt, äh, hier Blink, dann kannst du das und das damit machen und mit dem und dem Knopf oder wie wie muss man ja. sich das vorstellen? Ja, das ist schade, genau so. weil wenn ich mir das, also ich müsste jetzt Dishonored noch mal spielen, ich glaube, da war es teilweise bei den Fähigkeiten auch so, bei, ähm, Cray weiß ich es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Bei einigen Fähigkeiten, wenn man die ausgewählt hat, wo dann kurz eine Textfähigkeit oder eine Textbox eingeblendet, damit man auch genau wusste, was die kann. Aber es ist im Laufe des Spiels die Sachen, die man sowieso im, bezüglich der Story kriegt, eigentlich fast immer so gewesen, dass du dieses Environmental Storytelling hast. Ne? Also Du hast im Endeffekt, wenn du ganz am Anfang von Prey diese, das ist jetzt kein Spoiler, diese Glue Cannon kriegst, also diese Kanone, mit der du diesen weißen Klebeschaum schießen kannst, dann äh, siehst du schon, wo die liegt, was die Kanone eigentlich macht, dass die Gegner eingefroren hat, dass du damit einen Weg machen kannst, also wo eigentlich viel über die Spielwelt erklärt wird. Genauso wie das ja. Intro von Prey, da wird dir die Steuerung im Prinzip innerhalb der Story und innerhalb äh, von so einem Test, den du machen sollst, erklärt. Die äh, Interaktion mit Computerpanelen und sowas alles, das ist sehr organisch. Wundert mich jetzt, dass es dann da quasi genau andersrum gemacht wird und äh, nicht so scheinbar in das Spiel integriert wird. Aber naja, gut. Ich glaube, ist auch ein ja. anderes. <lacht> ist nicht das, das Prey-Team, das jetzt äh, Deathloop, glaube ich, gemacht hat, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, da, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also Prey habe ich, wie gesagt, auch nicht gespielt. Aber ich habe das bei Dishonored äh, nicht in Erinnerung, dass da so viele Texterklärungsboxen aufploppen. Wobei ich das jetzt gar nicht als so massiven Kritikpunkt finde, im Sinne von, ähm, das hat mir den Spielfluss jetzt irgendwie zerstört. Und ich glaube auch schon, da die S äh, Spiele von denen eben so äh, ja, systemheavy sind, dass es durchaus Sinn macht, so unbedarfteren Spielern das eine oder andere zu erklären. Mm. Ne? Aber mir ist das tatsächlich gestern oder jetzt im Verlauf so der ersten Stunden aufgefallen und dachte, hey, habe ich da früher so viele Boxen durchgeklickt? Weil dann wird ja auch im Hauptmenü dann noch erklärt, hier, was sind Clues, äh, was sind Notizen und so weiter. Und äh, da gibt es überall so kurze Erklärungstextboxen zu. Ich bin
1: super gespannt auf das Spiel. Ich habe es ja. Mehrmals, glaube ich, dieses Jahr schon gesagt, äh, so eins meiner absoluten Most-Wanted-Spiele dieses Jahres. Definitiv. Nicht zuletzt, weil es natürlich ein Arcane-Spiel ist und ein Immersive-Sim-Game. Ähm, ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, dass meins dann jetzt auch zeitnah von der Post hier geliefert wird. Und mal gucken, ob es dann wirklich so ein Day-One-Day-Zero-Patch gibt, der das Ganze dann noch stabiler macht. Weil so extrem, wie du es jetzt gerade geschildert hast, äh, war definitiv Dishonored 1 und 2 und auch Prey nicht. Nee, ähm, habe ich auch nicht in Erinnerung. Was aber, ja. denke ich, dass deine Einschätzung komplett richtig daran liegen dürfte, dass du es jetzt halt eigentlich vor offiziellem Release spielst. Ne?
0: Ja. Ja, ansonsten, Manuel, haben wir immer noch ein neues Game, auch wenn wir ja. jetzt schon ein bisschen länger drin sind. Tales of äh, Arise. Wie viel hast du schon spielen können? Ist ja auch ein Riesenspiel, würde ich mal annehmen. Ja,
1: tatsächlich äh, habe ich gerade mal eine Stunde oder so gespielt und äh, Ähnlich wie du es gerade bei Deathloot gesagt hast, es ist ja ein klassisches JRPG im weitesten Sinne. Äh, man ist quasi noch im Tutorial. Ja, also hätte ich jetzt genauso erwartet. Äh, es ist, ist leider so. Das heißt, meine Eindrücke sind da jetzt erstmal nur auf das äh, Ich sag mal, auf, auf die Präsentation und, ich sag mal so, die Charaktere, die man bis dahin gesehen hat und die grundsätzliche Welt, um die es da zu ge gehen scheint Erstmal so ein bisschen reduziert und weniger auf das große Ganze, was ja gerade die Tales-Serie, aber speziell auch JRPGs als Genre aufmacht, also das große Abenteuer, auf das man sich begibt. Soweit bin ich tatsächlich im Prinzip noch gar nicht. Es werden Charaktere eingeführt, auf die man zurückgreifen kann. Es gibt Tales-Serie technisch natürlich erstmal einen schönen, ja, ein schönes Anime-Intro mit so einem typischen J-Pop-Rock-Song, der auch wieder total äh, gut ist. Das ist alles super, macht auch Spaß, auch von der Stimmung her. Die, das Intro an sich macht auch durchaus Laune auf die Welt. Das ist, finde ich, bei Tales of immer sehr wichtig. Was ich interessant finde, ist, die sind ja von diesem sehr stark Cell-Shading-Look der letzten Teile durchaus weggegangen. Und haben eher so ein ja Cell -Shade, so eine Mischung aus Cell-Shading und so Unreal Engine realistischer Grafik irgendwie genommen. Sehr, mhm. Also lässt sich jetzt schwer beschreiben. Sieht aber sehr gut aus in Teilen. Äh, die Animationen sind ganz cool. Die Charaktere sehen gut aus. Die Welt äh, wirkt interessant. Also es spielt auf äh, in der Welt, die quasi durch Invasoren in fünf äh, ja, Königreiche aufgeteilt ist und ähm, meiner Vermutung nach, das kann ich jetzt halt natürlich nur so mutmaßen, wird man sich dann quer über die Welt da begeben und äh, ja versuchen, das große Böse irgendwann zu besiegen. Bisher ist es ein äh, ja, Antagonist des ersten Königreiches, Balzef heißt der, äh, Balzef. genau, und ähm, ja, Mal, also es zeichnet sich schon ab, dass er im Prinzip natürlich nur der Erste in einer langen Reihe von Gegnern ist, die man ausschalten muss und dass er gar nicht der das Mastermind hinter allem ist, so wie es eigentlich in allen Tales of-Serien, äh, Tales of-Teilen eigentlich auch gewesen ist. Ja. Und äh, was ich aber schon sagen kann, ich glaube, und das schlägt sich scheinbar gerade auch in den Reviews wieder, soweit ich das halt durchsteige, dass das wirklich ein Spiel ist in der Serie, wo die gesagt haben, wir gehen vieles anders und neu an und wir müssen modernisieren, modernisieren, modernisieren und das finde ich merkt man, das merkt man auch an der Grafik, es sieht wirklich, also es ist natürlich jetzt kein The Last of Us 2 oder sowas oder Red Dead Redemption oder so 2, ähm, aber es sieht für Tales of Verhältnisse sehr gut aus, es sieht für JRPG Verhältnisse sehr gut aus, ähm, es läuft sehr rund, ich spiele es auf der Xbox Series X im Grafikmodus, bisher ist das alles sehr, sehr flüssig und ich glaube, dass das wirklich ein Spiel ist, wo sich die Serie noch mal so ein bisschen neu dran erfindet. Mhm. Zumindest wirkt es bisher alles so. Und ich glaube, dass es auch tatsächlich ein Spiel ist ähm, für Leute, die durchaus JRPGs mögen, aber jetzt nicht unbedingt total auf ja rundenbasierte Kampfsysteme stehen, wie zum Beispiel Bravely Default oder sowas die es ein bisschen actionlastiger mögen und zeitgleich auch Bock haben, dass das auf dem Bildschirm aussieht, als ob da die Action auch abgeht. Ihr werdet nächste Woche mehr Eindrücke hören. Dann bin ja. ich vielleicht, vielleicht aus dem Intro raus.
0: Ja, das ist immer so das Ding bei der RPGs. Ja, also nächste Woche mehr Eindrücke zu Deathloop und äh, Tales of Arise. Ja, jetzt sind wir schon wieder eine ganze Zeit lang drin, Manuel, und haben bisher nur über neue Spiele gesprochen. Aber was sollen wir machen? Kommen halt so viele raus, ne? Und ja. wir haben jetzt noch nicht mehr über Artful Escape und sowas gesprochen. Aber gut, wir können ja auch nicht alle spielen. Wir haben ja noch Jobs. Nee. Nee. Zumindest nee. ich. Du jetzt die nächsten anderthalb Wochen nicht. Ich habe nur zwei.
1: zwei Arme. Ich kann nicht mehrere Konsolen gleichzeitig spielen. <lacht> Das hat, wir sind äh, auch so vollkommen zufrieden mit dir, Manuel. Sakurai doch bei äh, Smash Brothers gemacht, ich weiß nicht, beim Wii U-Teil. Der hat ja doch tatsächlich gegen sich selber gespielt.
0: Lol, was ein Freak. Ah. Ja, kommen wir mal, äh, wo wir schon bei japanischen Freaks sind, zu den Freaks von Sony und äh, widmen wir uns in den Nachrichten mal ihrem großen Playstation-Showcase. -Showcase. Roger, Roger. Manuel, diesmal habe ich mir überlegt, machen wir in Bezug auf das Showcase folgendes. Erstens sprechen wir über jedes Spiel, weil das ist nicht so schwer, glaube ich, in dem Fall. So viele waren es nämlich gar nicht. Mhm. Äh, zweitens würde ich sagen, dass wir unsere äh, generellen Einschätzungen wieder zum Ende machen, nicht zum Anfang. Okay, gut. Ja, bist du damit einverstanden?
1: Nein, aber du bist heute der Hauptgastgeber, also von daher machen wir es dann so, wie du es möchtest.
0: Ja, ich will nicht, dass du den Verriss schon vorher startest. Okay. So, ähm was Daniel nicht weiß, ist, dass ich jetzt jedes einzelne Spiel verreißen, äh, zerreißen werde. Lon. Gehen wir es mal chronologisch durch. Also, die Show letzten Donnerstag eröffnete mit da 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 Knights of the Old Republic mehr oder weniger, denn man sah eigentlich genau nichts, aber es gab einen Teaser zu dem Remake. Mhm. Ähm, ich habe Knights of the Old Republic ja nie gespielt. Äh, daher bin ich da relativ leidenschaftslos. Weiß aber, dass mhm. es ja ein Fan-Liebling durchaus ist. Ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, also mein Hauptgedanke ist eigentlich dazu, dass es für Sony, glaube ich, ein echt schon ziemlich guter Deal ist, das als zumindest zeitexklusives PlayStation 5-Spiel zu haben. Mhm. Denn, äh, das weiß sogar ich, das war damals ein Xbox-Exclusive. Ja. Und äh, ich glaube, ne, also ich weiß nicht, ob das so im Jahr 2000, ja, 2022 oder wann auch immer noch so groß die Nadel bewegen wird. Äh, aber an sich erstmal, das Ding exklusiv für eine gewisse Zeit lang auf PlayStation zu haben, ist, glaube ich, für Sony schon, ja, äh, ist ein Front.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber es wird sich zeigen, äh, was das jetzt genau wird, weil äh, Knights of the Old Republic. Hatte unter anderem natürlich auch äh, ein, zwei Plot-Twists so in der Story. Ähm Oder lass mich anders ausdrücken, ich habe ich hab ein bisschen äh, blöd angefangen. Wenn man so ein Spiel remaked, ne, also ein. Ein Spiel, was wirklich so auch auf Story ausgelegt war, wie es damals gewesen ist. Und ähm, trotzdem, ich sag mal, nicht nur die neuen Leute abholen möchte, sondern auch die alten. Also wie macht man das? Das ist ja immer so eine schmale Gratwanderung. Und da bin ich mal gespannt, wie es halt ja. wird. Und wie du es schon gesagt hast, im Prinzip haben wir noch gar nichts gesehen. Das war so ein CGI-Teaser maximal. Äh, jetzt mal ganz ernsthaft. Das kann sein, dass das nächste Woche rauskommt. Das kann sein, dass das erst in fünf Jahren rauskommt.
0: Ja, kommen wir mal zum ersten richtigen Trailer sozusagen, der ein bisschen mehr gezeigt hat von dem Spiel, ähm, nämlich Project Eve. Mhm. Und das Spiel selber ist zwar nicht neu angekündigt, aber wenn ich äh, richtig gehe, ist es das erste Mal, dass man wirklich extensiv was von dem Spiel gesehen hat. Und das war ja schon irgendwie ein vierminütiger Trailer, wo man so ja, eine Mischung aus irgendwie Cut-Scenes, CGI-Scenes, wie auch immer, und aber auch Gameplay eine Menge gesehen hat. Mhm. Ähm, also, ich war durchaus äh, angetan von diesem crazy-Action-Gewitter, was ich äh, mir auf dem Bildschirm bot. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Das war mhm. jetzt so ein Spiel, was ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich will jetzt nicht sagen, ist bei mir jetzt Most Wanted auf der äh, Liste für die zukünftigen Spiele. Aber es hat durchaus mein Interesse angeregt, muss ich sagen.
1: Ja, dem kann ich mich anschließen. Also Vielleicht vorweg für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben oder irgendwie mit dem Spiel auch nichts anfangen können. Man sollte sich vorstellen, die Leute, die das äh, entwickeln, haben sehr viel Bayonetta und sehr viel Nier Automata gespielt.
0: Ja, also dieser Bayonetta-Vergleich, der muss irgendwie fallen, nicht weil es ein ja. weiblicher Hauptcharakter ist, sondern auch so wie die ganzen Viecher aussehen ein, und so. Es ist ja. ein
1: Character-Action bzw. Stylish-Action-Game, ne? Ähm, weiblicher Hauptcharakter natürlich mit hautengen Klamotten. Äh, viele Kamerashots, die so vor allen Dingen auf den Hintern dann draufgehen. Ja, die Bud-Shots. So, ne? Ja. Also, wo die... Einflüsse herkommen, ist ganz klar. Und viele von den Umgebungen, die man teilweise sieht, das könnte auch aus dem neuen Nier kommen. So, das ist einfach so. Ja. Äh, aber gar nicht jetzt erstmal irgendwie als Kritik, sondern damit man irgendwie so ein, so ein Bild im Kopf hat, was es dann halt irgendwie ist. Ich fand den Trailer gut, hatte das Spiel vorher auch so noch nicht im Blick, auch wenn es vorher schon angekündigt gewesen ist. Mir hat das Gegnerdesign teilweise sehr gut gefallen, weil es äh, sehr eigenständig war und das äh, ist mir vor allen Dingen ins Auge gestochen. Grundsätzlich bei dieser Art Spiel kommt es natürlich darauf an, wie flüssig läuft das Ganze, wie flüssig ist das ja. Kampfsystem und äh, Play is King. so, dass gerade bei so Character Action oder Stylish Action Game, wie es ja äh, Kamia immer ganz gerne nennt, das ist wirklich die, die Hauptsache, es gibt viele... Entwickler, die haben es ähnlich wie mit Dark Souls versucht, so, so dieses grundsätzliche Gameplay zu kopieren. Mal schlecht, mal recht. Und ich finde zum Beispiel selbst sowas wie God of War, also die alte God of War-Serie, hat das nie wirklich hingekriegt, in den ganz oberen Riegen wie zum Beispiel Bayonetta oder auch Devil May Cry mitzuspielen oder so. Ne? Und das ist, das lässt sich schwer in Worte fassen, weil es halt wirklich ein Spielgefühl ist wie flüssig das alles geht und äh, wie gut das alles ineinander fließt und ja, wie abgefahren auch einfach dann das auch aussieht, was man macht und wie äh, wirklich punktgenau das funktioniert. Und ähm, das sah alles cool aus. Auch technisch fand ich sah das gut aus. Ich mochte das Design der Welt, ich mochte das Design oder mag das Design der, der Gegner. Äh, aber wie gesagt, es wird sich, wie du schon gesagt hast, an der Königsdisziplin Gameplay messen müssen, oder messen lassen müssen. Und äh, da bin ich gespannt. So, Also ja. ich habe das Spiel jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm. Und äh, wenn es ein gutes Spiel wird und äh, die Reviews sagen oder auch die Previews, äh, das fühlt sich richtig gut
0: an zu spielen, dann
1: bin ich gerne dabei.
0: Mhm. Ja, ähm, leider kein Datum oder auch kein Zeitraum. Das ist ein Thema, was jetzt immer wieder hier noch kommen wird während der Besprechung der äh, PK, wollte ich gerade sagen, des Showcases. Aber gut, müssen wir erstmal so hinnehmen. Ja, das nächste äh, sage ich aus, aus meinen Gründen quasi nur der Vollständigkeit halber, ich sage das ganz ehrlich, äh, Tiny Tina's Wonderlands. Ähm, ja. Kommen wir zu etwas, äh, was ich deutlich ansprechender fand. Äh, zu Forspoken gab es mhm. noch einen ja, Story-Trailer, nennen wir es mal so, ne? ja. der, ein bisschen, der so ein bisschen die Charaktere-Hintergrundgeschichte äh, mhm. bedeutet. Wir, Gott, ich kann nicht sprechen heute, ähm, beleuchtet. Und äh, wir hatten ja vorher schon von Forspoken, ja, ich sag mal so ein Pla paar Open-World-Gameplay-Sequenzen, würde ich es mal nennen, gesehen. Ne, ähm, der neue Trailer legt eben vor allen Dingen so das Bild auf diesen weiblichen Protagonisten oder die Protagonistin. Mhm. Ja, also ich muss sagen, äh, es ist, ja, also. Ich finde, die, die, die Stärke, also die mit der Story und mit dem weiblichen Charakter und so, das kann ich alles ehrlich gesagt noch gar nicht bewerten, ne? wie relevant das für das Spiel sein wird. Aber was ich nach wie vor sehr ansprechend finde bei einem Spiel, ist das, was man von den äh, Open-World-Segmenten äh, sieht, würde ich es mal sagen. Also ich finde, sobald die da irgendwie sich in größeren Landschaften bewegt und so weiter, sieht das echt sehr cool aus. Mhm. Ja. Hm. Also ob das ein gutes Spiel wird? Keine Ahnung, aber ich ja. muss sagen so, ja, diese diese Fights mit dem Drachen und mit diesen Riesenvögeln, wie die dann da durch die Ruinen fetzt und so, das sieht erstmal so alles ganz gut aus und wie mhm. gesagt, ich finde gerade so in diesen Momenten, wenn du so, ein, so eine Form von, ach, so eine, so eine Wahrnehmung von, ja, Größe der Welt hast, finde ich, dass sie immer sehr schick aussehen.
1: Mhm. Also ich habe teilweise gedacht, gerade in so Sequenzen, wo die Kamera halt nicht schnell schwenkt, wo nicht viel auf dem Bildschirm abgeht, dass es doch...
0: Etwas ernüchternd,
1: etwas ernüchternd aussieht. Es gibt ja zum Beispiel diese Sequenz, wenn die dann auf äh, dieser Brüstung von dieser Burg oder diesem Schloss halt steht. Äh, der Hauptcharakter, die, ja, die Protagonistin, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Name genannt worden ist. Ähm, diese Szene, wo sie dann mit diesen Armbändern oder Ringen halt redet. Ja, ja, ich weiß, was du ähm, ja. Da sieht das teilweise doch, eher weniger gut aus, also sieht nicht schlecht aus, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich bedenke, boah, da sitzt jetzt Square Enix hinter und äh, da schmilzt auf jeden Fall der Prozessor in der Series X und in der PS5. Das sieht okay aus, aber mehr auch nicht. Einige Segmente dann hinterher, wenn die so äh, durch diese offene Welt mehr oder weniger fliegt, das sieht schon ganz nett aus, aber wie genau. gesagt, da ist natürlich dann auch viel, ich müsste mir den Trailer jetzt nochmal angucken, aber ich glaube sehr viel Motion Blur und sowas drüber, also wo das dann so ein bisschen kaschiert wird, wie es eigentlich aussieht und interessant wird es dann teilweise, finde ich auch, wenn du mal stehen bleibst in der Welt, wie sieht die Welt dann aus, in ne? Bewegung sieht vieles gut aus. Vielleicht ist das Spiel ja auch so vom, vom grundsätzlichen Gameplayer darauf ausgelegt, dass man sich halt viel ja. und fast die ganze Zeit bewegt. Dann ist das natürlich irrelevant. Ja. Aber das ist mir nur so ein bisschen aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, ich fand einige Designs in dem Trailer ziemlich cool. Zum Beispiel von diesen, ja, ich vermute mal, dass es jetzt so Bossgegnerinnen sein sollen. Die fand ich ganz cool. Die Welt, mhm. ja, sieht ja. erstmal nach einer okayen Fantasy-Welt aus, aber auch da muss man natürlich abwarten, wie abwechslungsreich wird das, wie offen wird das, was wirst du überhaupt darin Gameplay-technisch machen. Bisher hat man nur gesehen, man fliegt halt irgendwie so über die Landschaft hinweg, mehr oder weniger, springt da so rum. Was mir persönlich gar nicht gefallen hat, muss ich sagen, ist äh, so dieses Dialog-Monolog-Ding, was die teilweise in Trailer vom Hauptcharakter hatten. Ne? Also dieses, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da gibt es bestimmt auch irgendwie so ein so, so so eine Bezeichnung für, also wie schnell sich äh, der Hauptcharakter dann damit abfindet. Ach so, ja, das mache ich jetzt auch. Ach, und ich kann ja auch noch fliegen. Aha, alles klar. Und ich kämpfe gegen Drachen und ich rede mit meinen Armbändern. So, weißt du, das ist so dieses, mhm. mh, ja, so, so dieses... Äh, ja, Fish Out of Water, Wisecracking nennt man das, glaube ich, so ein bisschen. Also, dass der Charakter irgendwie in eine neue Situation, in eine neue Welt kommt und im Prinzip sofort lässig und cool damit umgeht und sagt so, ah, alles klar, ja, okay, super, super. Weiß ich nicht, also, ja. Also, fand, ich, fand ich echt, äh, fand ich nicht gut geschrieben, muss ich einfach sagen. Ja, also, ja. ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass da Amy Hennig dran schreibt, aber ich war sofort an Uncharted und vergleichbare Sachen halt von diesen ganzen Crips und so erinnert. Und zwar leider an die negativen Aspekte davon. Äh, ob das jetzt damit in Zusammenhang steht, dass die da dran schreibt, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber ähm, das weiß ich nicht. Weil ich ja. habe mich eher ein bisschen, also nicht jetzt, hat mir den Trailer nicht malig gemacht. Ich habe auch weiterhin wo Bock auf das Spiel. Äh, aber da ich immer noch nicht hundertprozentig sagen kann, was und wie werde ich da spielen? Und was ist der generelle Gameplay-Loop? Was ist die Struktur des ganzen Spiels? Und dann halt gepaart mit diesem ja, ich bin hier doch ziemlich cool eigentlich. Weiß ich nicht. Ja. War nicht, also hat äh, mir nicht so gut gefallen, Punkt.
0: Ich weiß, was du meinst. Also ich bleibe äh, interessiert, wobei jetzt bei ich dem auch, Trailer, ja. der, ich sag ja, der Story-Teil, und da sollte eigentlich so ein bisschen Hauptcharakter-Story eingeführt werden, für mich jetzt bisher nicht so interessant war. Ne? Für mich sind eher so die Einblicke, das, was man vom Gameplay sah, wo ich denke, okay, das könnte cool sein. Ne? So auch als... Äh, Action-Gameplay, könnte das mhm. funktionieren, aber ich gebe dir recht, man müsste natürlich noch sehr viel mehr ein Gefühl dafür haben, was jetzt speziell in dieser Welt passiert, bereist man da wirklich irgendwie Gebiete, was hat das für eine Bewandtnis und so weiter, ne? aber ich bleibe dabei, dass ich äh, interessiert bin, äh, so wie die Welt aussieht, kriegt man natürlich auch, wollte ich nochmal so sagen, also ich habe da schon eine relativ starke äh, Final Fantasy XV-Vibes, so wie das mhm. alles aussieht, ne? ob das dann in irgendeiner Form, also Gameplay technisch ist ja schon was anderes, ähm, aber das ist, glaube ich, eher die Technik, die dahinter steckt, weil es halt Vermutlich auch, ja. ist. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, weil du vorhin sagtest, Serie X und bla bla bla. Es ist ja, äh, wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, zumindest zeitexklusiv mhm. auf PlayStation 5. Ja. Ne? Also, wenn ihr es spielen wollt, weil da haben wir zumindest einen Zeitrahmen, mhm. das wollte ich auch noch erwähnen. Es wird halt Frühling 2022 kommen, mhm. zwar kein genaues Datum, aber immerhin ein Zeitraum. Ja. Ja, für das nächste Spiel haben wir schon einen genaueren Zeitraum. Es kommt nämlich Januar 2022 raus, aber auch das erwähne ich mehr oder weniger nur der Vollständigkeit halber, nämlich Rainbow Six Extraction. Den ersten haben wir da jetzt, ja, ich weiß nicht wie oft mittlerweile was von gehört, auch nach der Umbenennung und auf der E3 und so weiter. Und es bleibt bei mir dabei, dass sich das Setting und so eher langweilig bis... Ja, langweilig, uninteressant, wie auch immer, finde. Ähm, vielleicht beliebig. oder hoffentlich. Beliebig, danke für dieses Wort. Äh, ja, vielleicht, wenn es gut läuft, macht es als Multiplayer-Spiel einfach Spaß und ich werde es dann spielen. Ja, aber ja. so erstmal so von Trailer und so her also, äh, eher nicht so. Ja, äh,
1: ich brauche dazu nichts mehr sagen. Du hast halt alles schon gesagt, ich stimme denen zu. Und wir haben da früher schon mal zu, bei der E3, glaube ich, drüber gesprochen. Punkt. Mhm.
0: ja. Das nächste Spiel ist interessanterweise mhm. wiederum ein äh, altes Xbox-Exklusivspiel, äh, was jetzt auf der PlayStation kommt. Äh, das war allerdings vorher schon bekannt, Alan Wake Remastered nämlich. Äh, mhm. Ja, was im Grunde, so erwarte ich das zumindest, schlicht und einfach eine aufgebaute Version von Alan Wake ist. Das hu, 2013 Manuel, Manuel, wann war es? Alan Wake? Nee, ja.
1: 2000. Zehn oder
0: elf? Ach so, krass, so spät. Ja. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass wir das äh, auf Gamescom gesehen haben, aber ähm, dann ist es doch schon länger her. Ja, 2010, du hast recht. Ja, krass. Das ist nämlich
1: mehrmals verschoben das worden. Ursprünglich war das ja auch als, ursprünglich war das ja auch als Open World Game konzipiert. Und das mhm. äh, wurde dann zwei oder dreimal verschoben. Und äh, 2010, meine ich, ja. Und das ist ja jetzt ja. recht linear, muss man ja
0: leider sagen. Tatsächlich bei mir auch Ach so, ja, sorry. ist bei mir auch tatsächlich das äh, Remedy-Game, bei dem ich sehr umgeleckt bin. Also da wirklich keine Erfahrung zu habe, außer mhm. dass ich es mal gesehen habe. Wie gesagt, ich kann mich da irgendwie damals an Gamescom erinnern, dass es das einen großen Stand hatte und so, aber
1: es kann sogar durchaus sein, das weiß ich nicht mehr, ja.
0: Ja. Also, das war's auch. Ich weiß nicht, ob du es in Gänze durchgespielt hast ähm, ich bin durchaus also, interessiert, mir das jetzt mal anzugucken, gerade weil ich es nicht gespielt habe. Mhm. Aber ist jetzt auch nicht so, dass das aus meinem Terminkalender hervorragt.
1: Nee, ich bin gespannt, also viel weniger auf das Spiel an sich, weil man hat ja durchaus einiges schon gesehen. Das sieht jetzt halt aus wie eine aufgebohrte Version, hast du gerade schon gesagt. Aber es sieht immer noch sehr nah am Original Xbox 360-Spiel aus. Ich bin echt gespannt, wie so die Internetgemeinschaft oder die Spielergemeinschaft an sich mit dem Spiel umgehen wird, vor dem Hintergrund, dass das teilweise, glaube ich, so ein bisschen sehr ja, fast schon mystifiziertes xbox Exklusivspiel ist, im Sinne von damals. Ja, das äh, stimmt. Ja. Damals war es ja so, ich sag mal, äh, neben Mass Effect und Bioshock und so, hier, ist, äh, das ist das 360-Spiel, das wird mit den ganzen Sony-Sachen den Boden aufwischen und das wird das große Ding. Und es wurde ja auch viel, 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 viel umfangreicher angekündigt, als es dann schlussendlich erschienen ist, mit diesem ganzen Open-World-Aspekt und so. Nichtsdestotrotz glaube ich, könnte das so ein Spiel sein, was, äh, selbst wenn es jetzt halt bessere Grafik bietet, im Gameplay durchaus einige altbackene Schwächen aufwarten wird. Also das mhm. ist kein schlechtes Spiel, auch heute nicht. Aber wo ich dann denke, wenn man das jetzt heute unbedarft spielt, vor allen Dingen nach anderen Remedy-Games oder nach anderen Third-Person-Action-Games so, ist das dann immer noch alles wirklich zeitgemäß, weil es sehr linear ist. Du hast ganz viel, zwar keine ja, wie sagt man, nicht Invisible Walls, dass du nicht wieder zurückgehen kannst, aber du hast ganz viele so Abgründe oder, oder so, so Treppen, die du runterspringst und dann kannst du halt aber nicht mehr in den vorderen Bereich zurück und so. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden, die es damals nicht gespielt haben. Ich glaube, die Leute, die es gut finden, weil sie es schon früher gespielt haben, werden es auch weiterhin gut finden und werden sich freuen, das jetzt halt mit höherer Framerate, in höherer Auflösung, mit ein paar aufgübschten Charakteren und Effekten zu spielen, aber wieso Leute, die das Ganze als das mystische 360-Exklusivspiel vielleicht wahrgenommen haben, das sie nie gespielt haben, das heute bewerten, das interessiert mich fast noch mehr als das Spiel.
0: Hm. Ja, wir müssen nicht mehr allzu lange warten, das ist der Vorteil, äh, denn es kommt schon im Oktober raus. Jo, ja, 5. Ähm, genau, 5. Oktober. Das nächste Game können wir auch eben schnell abhaken, der Vollständigkeit halber wiederum. Oh, GTA Mann. 5. Die lange angekündigte, ja, Next-Gen, mittlerweile Current-Gen-Version für PS5 und auch Series XS. Ähm, März 2022, muss ich jetzt gerade selber nochmal nachgucken. Ja, man hat so einen Trailer gesehen, sieht ein bisschen besser aus, jetzt irgendwie aber auch nicht Bombe so. Keine Ahnung, ich glaube für PC-Spieler ist das schon Standard. Ja, ich werde mal reingucken, wenn es rauskommt, da ist, soweit ich es verstanden habe, ja auch ein Update zu. Äh, ja, für lau sein soll, sprich, wenn man es schon hat auf PS4, eins von den 160 Millionen verkauften Exemplaren, mhm. kann man es da nochmal reinschmeißen. Ja, geht ihr Punkt. So, das nächste Spiel, da interessieren mich vor allen Dingen deine Eindrücke, Manuel. Ja. Wir haben nämlich einen etwas längeren, äh, ja, man kann schon ruhig sagen Gameplay-Trailer gesehen mhm. mal von Ghostwire Tokyo. Ja. Und das war ja bisher immer so ein bisschen, also man hat schon mal zweimal was gesehen von dem Spiel, aber das, finde ich, war immer noch so ein bisschen unklar. Das hat eher so immer ein bisschen die Stimmung gesetzt. Äh, auch der ne neue Trailer ist jetzt, ich sag mal, nicht extensiv, aber er zeigt so ein paar mehr Gameplay-Sequenzen, würde ich ja. sagen. Und da interessiert mich deine Meinung zu.
1: Äh, ich fand den Trailer super. Hatte ich ja auch äh, auf unserem Twitter-Kanal geschrieben. Ähm, ich fand ihn wirklich gut. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie so der Aufbau der Welt sein wird. Also wird das eher so ein, so ein offenes Ding? Wird man sich so Korridore oder so vermeintliche Korridore nur so entlang bewegen? Ähm, und wie interessant wirklich dieses, äh, ich sag mal, First-Person-Geister-Austreiben-Gameplay wird? <lacht> Entschuldigung. Ähm, das kann ich halt noch gar nicht einschätzen. Ich finde das Setting cool. Äh, ich fand Evil Within 1 und 2 gut. Keine... Ich sag mal, fehlerfreien Spiele haben durchaus auch ein paar Probleme, beide Teile. Aber ich finde doch durchaus gute Spiele mit einer Gruselatmosphäre und teilweise auch echt interessanten äh, Designs. Und das, finde ich, ist in dem Spiel und in dem Trailer bisher auch immer so gewesen. Ähm, beziehungsweise in dem Trailer jetzt auch wieder. Die Welt sieht interessant aus. Ich finde die Gegner, die man sieht, interessant. Ähm es sieht, ich sag mal, man hat ja so ein paar Zwischensequenzen gesehen, das hätte teilweise auch aus Evil Within kommen können. Ne? Also diese Szene mit diesem äh, Krankenhausbett zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aus dem Trailer. Ja, ja. Ähm das hat halt diesen typischen Shinji Mikami-Ansatz, so alles. Und deshalb äh, bin ich da weiterhin total interessiert dran. Was mich irritiert hat, weil das Spiel ja ursprünglich eigentlich für dieses Jahr schon angekündigt gewesen ist und dann nochmal verschoben worden ist, es hat keinerlei Release-Datum oder Fenster, wenn ich das richtig auf dem Schema habe.
0: Doch, ja, doch, ne? Fenster hat es bekommen, aber ah, okay, äh, eben kein äh, Datum. Es steht nur da Spring 2022, ah, okay. also ja, ja dann ist äh, Ich hätte vorbei, aber, dann. ich gebe dir zumindest insofern recht, als dass ich auch mittlerweile ein klares Datum erwartet hätte, weil mhm. das sollten ja eigentlich so die Exclusives für dieses Jahr sein: Death äh, Loop und das hier, Death Loop ist mhm. nun bald raus, aber ja. Ähm, aber ob, ich sag mal, auch der technischen Schwierigkeiten, die zum Beispiel. Das erste Evil Within habe ich noch in Erinnerung mm. am Start durchaus hatte, jetzt nicht, dass es unspielbar war, aber da war wirklich, ja, so ein paar Verbesserungsmöglichkeiten waren da schon Klar. noch drin. Äh, daher bin ich eher Fan davon, dass sie das durchaus auch ausbügeln, damit es glatt läuft. Ne? Ja. Ähm, ja, aber auch ich die blieben so. uns ein Datum schuldig, das stimmt. Das ist so. Ja, stimme dir aber zu, Trailer sah gut aus, sah interessant aus, ähm, ich finde, es sieht auch noch abgefahrener aus so, als Evil Within, ne? weil ja, halt so dieses äh, geister tokio ja tatsächlich schon ziemlich crazy aussieht. Mhm. Ob, das, ob man sich jetzt permanent darin bewegt oder ob man wie bei Evil Within so zwischen zwei Welten switcht, ist mir zwar auch noch nicht ganz klar, aber werden wir sehen. Ja, die nächsten beiden Trailer fand ich eher wieder langweilig. Äh, ja. Gar nicht, weil ich sagen muss, die waren schlecht gemacht, aber man hat einen längeren Trailer zu Guardians of the Galaxy gesehen. Das war ja so ein ja, Big E3 Reveal. Ähm, also, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es schlecht aussieht und ich glaube, dass äh, generell erstmal ist eine gute Entscheidung ist, dass Eidos sagt, wir haben hier ein Story-Spiel und eben nicht wie bei Avengers versucht, da irgendwie noch ein Service-Online-Game, was weiß ich, auch mal was drauf zu pfropfen. Ne, ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Ähm, ist bei mir jetzt aber so wirklich eher auf der, naja, ich gucke mal, wenn es rauskommt, Liste. Also es würde mich sehr überraschen, falls ich das Tag 1 wirklich kaufe. Mhm. Also wenn wirklich äh, alle das Lob preisen und sagen, das ist super geil oder so, ist das ein Spiel, da gucke ich da mal rein. Aber so bisher, jetzt gar nicht, weil ich von Marvel oder dem Thema müde bin oder so, wir reden gleich noch über Marvel, ich fand Guardians of the Galaxy auch beide Filme gut. <lacht> ne? Nein, also ist wirklich. Nein, so. ich, ich wir bin reden jetzt gleich so über
1: Marvel. Ja, wir reden noch viel ja, über Marvel. <lacht> genau. Ja,
0: es ist jetzt gar nicht so, als ob ich irgendwie äh, Marvel satt oder sitt bin, äh, sondern ich habe im Moment einfach so ein Guardians of the Galaxy Spiel ist jetzt nicht so was bei mir irgendwie hoch auf der Agenda steht, weil einfach auch noch zu viel anderer Kram rauskommt. Mhm. So. Ja. ja.
1: Ähm ja, also ich habe das Spiel schon weiterhin im Blick, im Sinne von, wenn es ein gutes Spiel wird, habe ich da auch wohl durchaus Bock drauf. Ich kann mich deiner Aussage anschließen, gute Wahl, kein Games-as-Service-Game rauszumachen. Es bleibt bei mir trotzdem irgendwie dieser komische Geschmack, wenn wir ein Franchise nehmen, wo halt fünf unterschiedliche Charaktere drin auftauchen. Ob das nicht zu irgendeinem Zeitpunkt doch mal als Games-as-Service-Game geplant war oder als Multiplayer-Spiel mit irgendwie Lootboxen oder keine Ahnung was keiner, sein. weiß ich nicht, und da bin ich gespannt drauf, wie es dann halt in den Reviews sein wird, ob man davon irgendwie noch so Überbleibsel erahnen könnte. Ich muss jetzt allerdings sagen, erstens, auch in das Spiel, offiziell erst zur E3 diesen Jahres angekündigt wurde und auch das erste Mal dann gezeigt worden ist. Ich habe den, das Gefühl, ich bin eigentlich schon satt. Ich habe genug von dem Spiel gesehen. Ich habe auch zeitgleich das ja, komm, Gefühl, schau, dass, ich das Spiel, dass ich das Spiel, dass ich das schon tausendmal gesehen habe. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob das stimmt und wo das überall das ist drin ist. irre, war.
0: dass ich das auch habe, obwohl das aber ja dieses Gefühl drei war. Ja, genau. Vielleicht weil Gefühl, die 18 Minuten gezeigt haben.
1: das ist, das ist möglich, aber irgendwie habe ich das Gespül, äh, Gefühl, Gespül, äh, Gefühl, dass ich da schon echt, dass es selbst hier in Hörsel an der Straßenecke irgendwo hab, rumstehen sehe und keiner hat es mitgenommen. So, ne? Aber der, der Trailer heute, beziehungsweise jetzt, über den wir heute sprechen, da muss ich sagen, mir, hat, mir haben die Gags überhaupt nicht gefallen. Die haben für mich überhaupt nicht gezündet. Hm. Ähm so dieses, ein Charakter macht eine mit Pathos triefende, wichtige, ernste Rede und ein anderer Charakter macht irgendeinen Klamauk darüber, wie zum Beispiel äh, Quill, der dann sich ans Herz fasst, als ob er irgendwie Herzprobleme hätte, während ein anderer sagt, ja, wir müssen so und so das machen, nur so können wir die, das Universum retten, bla bla bla. Weiß ich nicht, also das ist so Situationskomik, die zieht bei mir nicht so richtig. Und das ist auch eigentlich nicht unbedingt das, wofür ich äh, Guardians of the Galaxy gut fand. Also ich könnte mich jetzt gerade so gar nicht an solche Sequenzen erinnern. Ich müsste die Filme noch mal gucken, die ich ja auch ganz gut und witzig teilweise fand. Aber ich glaube, das Spiel könnte daran zerbrechen, dass die Witze einfach nicht zünden. Hm. Ist mir da durch den Kopf gegangen.
0: Ja. Ja, mal abwarten. Wie gesagt, das ist so auf der Ferner liefen, Beobachtungsliste bei mir. Trailer hat jetzt auch nicht mehr hergegeben, als dass ich auch das Gefühl hatte, schon wieder, aber äh, ja, ist eigentlich noch gar nicht so oft. <lacht> <lacht> ja, das nächste Spiel, blatternd, hm ja also to Play. Äh, pf, ja, also erstmal bin ich sehr wenig interessiert daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Trailer selber jetzt hat nochmal so die einzelnen Charaktere oder Charakterklassen, muss man es wahrscheinlich eher nennen, äh, vorgestellt. Ja, die Häuser. Mhm. Genau, dass die äh, unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ähm, ja, also nee, also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, das war scheiße, was man da gesehen hat oder will das Spiel jetzt schlecht drehen oder so, aber ich selber habe einfach kein Interesse daran. Ähm, ich. Ja, auch alleine, wie die Charakterklassen so dargestellt sind und so, also mag ich irgendwie nicht, weiß ich nicht. Das wirkt alles wie so ein Wir schmeißen mal hier so ein paar coole Sachen in den Topf. Äh, Vampire, geile Technik, ein bisschen Magie und so. Und dann kommt da das bei raus. Also ich bin bisher nicht überzeugt. Äh, lasse mich gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, für mich hat dieses Spiel leider schon so ein bisschen an Reiz verloren, dadurch, dass es halt eine Franchise nimmt, das für mich was eine ganz andere Stärke hat und dann das daraus macht.
0: Ja, wie gesagt, ich habe auch bisher kein Interesse, mal abwarten. Ähm, den nächsten Trailer können wir abhaken. Der war nämlich zu, weiß ich nicht wie viel, mal von Deathloop. Ähm, ja. Hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Der Trailer an sich war gut, aber Deathloop haben wir jetzt wirklich schon, ich weiß nicht, auf sechs verschiedenen Streams gesehen oder so. Mhm. Ähm dann kam was ganz Abgefahrenes, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, auch wenn ich selber kein Interesse habe. Epic hat sich ja so ein bisschen quasi in äh, den Sony-Showcase geschlichen an verschiedenen Stellen. Äh, Sony hat ja auch mittlerweile Anteile an Epic. Ne? Ob das mhm. jetzt damit zu tun hat, keine Ahnung. Äh, aber das nächste war eine Kooperation zwischen ja, Epic beziehungsweise... Ähm, ich weiß gar nicht jetzt mehr, wie das Studio heißt, aber auf jeden Fall Radiohead und Epic. Und es ist Ist das
1: ernst gemeint gewesen, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Studio?
0: Nein, ich weiß jetzt nicht. Also Epic, die haben ja noch hausinterne Studios. Ob der, was weiß ich, da sitzt ja, wer auch immer da dran sitzt. Die haben ja mehrere Studios, da also sehe ich das Ach falsch. Ach so,
1: okay, ich dachte, dass du jetzt gerade meinst, das Studio heißt Radiohead, alles klar.
0: Nein, nein, also Radiohead, die Band natürlich. Okay, ich war jetzt gerade echt irritiert äh, deswegen. Ja, ja, genau, das Radiohead-Albums Kid A, die dann eben die Kid A Amnesia, also Kid Amnesia Exhibition, also ein interaktives Erlebnis des Albums äh, rausbringen im Zusammenhang mit oh, Müssen wir
1: ernsthaft darüber reden?
0: Ich will es erwähnen, was in dem Stream okay, vorkam. Ja, ich bin jetzt weder Radiohead-Fan noch habe da irgendwie eine besonders starke Meinung zu. Ich finde das ganz interessant. Ich habe auch jetzt tatsächlich irgendwie in einem Interview oder Podcast gehört, dass Radiohead äh, angeblich tatsächlich ziemlich, also zumindest in Teilen, durchaus äh, zockbedarft sind, dass die vielleicht deswegen genau sowas machen. Ähm, ja. Aber ich habe zu Radiohead eigentlich keine Meinung, außer dass ich es nicht höre. Äh, der nächste war vielleicht so ein bisschen, also für mich zumindest, äh, interessanter. Ich kannte zumindest das Spiel vorher nicht. Ich weiß nicht, mhm. ob du vorher, du bist ja mal ein bisschen besser informiert, als ich Manuel vorher schon mal von gehört hattest. Chia, halt mhm. wird es, nee. glaube ich, ausgesprochen. Äh, es fing ganz schlimm an, der Trailer, mit so einer komischen Ukulele-Sequenz, wo man oh. dann Ukulele spielen durfte, fünf Noten. Ähm, das hätte es nicht gebraucht. Aber äh, die Sequenzen, die davon cool aussahen, waren zum Beispiel das, wo man mit dem Floß irgendwie rumfährt. Ne? Also du meinst alles
1: das, was von Wind Waker geklaut war. Dass man halt <lacht> ja. in die Vögel reinspringen kann. <lacht> dass <lacht> man mit dem Boot rumfährt. Ah. Dass die Musik von Zelda geklaut ist. Dieses Das da, 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 ist immer so schön negativ. Da, da, ja, Genau. Da, da, genau. Da, da.
0: Oh mein Gott, diese, diese, äh, da, ja, aber das da, waren die Momente, da, da. die ich äh, hm. schick fand. Ob ich das Spiel jetzt jemals spielen werde oder kaufen werde, weiß ich nicht, aber da war zumindest. Ich weiß das. So, ich nicht, wahrscheinlich ja nicht. Aber da war zumindest meine Interesse geweckt, als ich dann so sah, wie die mit der Schildkröte so durchs Wasser schwamm, mit dem Fußball. Ja, und über die, die Krabbe, Insel. die gestreichelt
1: wird und dann freut sie sich und so ein kleines Herzelein kommt und so. Ja. Das ist total niedlich und genau. Lami dem ist da das Herz aufgegangen.
0: Ja, Manuel hat natürlich für so ein kleines, niedliches Videospielmädchen wirklich gar nichts über, weil er ein Herz aus Stein hat. Naja, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt ähm, gar nicht so, wo, von wem das Game kommt. Ne, es kommt wohl irgendwie exklusiv im Epic Game Store und PS4 und PS5. Ähm, so groß war mein Interesse dann doch nicht, dass ich noch Recherche betrieben habe. Aber ich fand den Trailer erstmal ganz nett gemacht. Und ja, Manuel, es ist richtig. Das Ding erfindet die Welt nicht neu.
1: Und dann war da noch die Ukulele am Anfang.
0: Genau, das hat mich auch eher abgeschreckt. Ja, Uncharted kommt auf PC-Manuel, aber auch ein Remastered für PlayStation 5. Äh, verrückterweise aber nur äh, Teile 4 und 4,5 sozusagen. Also mhm. A Thief's End und The Lost Legacy, die ich ja. beide sehr gut fand. Ja? Also, ich auch, gar keine äh, Frage. Lost Legacy, mhm. so also ein etwas, ich sag mal ja, kürzeres Erlebnis, ne, aber ich finde als das oder gerade vielleicht weil es nicht so ausrufend war, super gut. Ja. Äh, Thieves End ist ja schon, ne, also wirklich ein langes, dickes Uncharted-Spiel, ja wie ich finde, ja so schon das Beste aus der Hauptserie. Ja, Sehe ich auch so. Hm. Ähm, kann man drüber reden, ob es ein paar Längen hat und nach wie vor natürlich Uncharted-Schwächen wie Kletterpassagen oder dass das Gunplay jetzt nicht irgendwie erste Sahne ist oder so. Bosskämpfe, die ähm, keine Bosskämpfe sind. Genau. Ähm, aber so was an schadet natürlich kann, ist einfach diese Karten, Welten, dir präsentieren, auf denen dir wirklich äh, selbst auf der PS4 schon die Augen ausgefallen sind. Ähm, und deswegen finde ich das auch durchaus interessant, dass das Ding auf PlayStation 5 nochmal kommt. Jetzt ist nur die Frage, darüber wo tatsächlich überhaupt noch nichts gesagt. Ähm, also Early 2022 heißt es dann, aber gibt es jetzt irgendwie dann so ein Update, wenn man mhm. schon die... Äh, ich sag mal thieves End hat, so wie wir beide auf ps4 und lost legacy äh, muss man das ding dann komplett neu kaufen für 70 euro oder so ne naja, davon ist bei mir auch viel abhängig ob es bei mir interessant ist oder nicht wenn ich jetzt irgendwie lost legacy nochmal für ich sag mal keine ahnung eine schmale mark nochmal in noch hübscher spielen könnte würde ich sogar machen glaube ich weil das ist nicht so lang aber ansonsten ähm, ja so für 70 Euro noch mal komplett neu kaufen und noch mal beide Spiele von Anfang an, das wäre dann eher nichts für mich. Aber wer die nicht gespielt hat, checkt die aus. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, klar, das Spiel ist noch nicht, oder die Collection ist noch nicht raus. Ich müsste beide Spiele noch mal spielen, aber für mich sah das jetzt nicht wie,
0: ich sag mal, eine tatsächliche Next-Gen-Version aus. Ja, ich habe es tatsächlich auch nur im Livestream geguckt. Ich habe mir den Trailer jetzt im Nachhinein nicht noch mal irgendwie in der 4K-Version oder so gegeben. Ne? Und Weil das also, ist,
1: glaube ich, nicht 4K, was man da sieht.
0: Ja, okay, das kann ich wiederum nicht beurteilen. Ähm, ich will nur darauf hinweisen, dass wenn man solche Veranstaltungen irgendwie im Livestream schaut, dann ist das ja normalerweise ja, oft maximal 1080p, irgendwie mhm. manchmal sogar äh, durch Streaming-bedingte technische Voraussetzungen sogar dann noch schlechter äh, und da wird man so manchen Spiel dann nicht gerecht, würde ich nur ja, darauf hinweisen. Ja, da gebe ne? ich dir Aber, auf jeden Fall ja. recht. So. Jetzt sind wir schon bei den Sony-eigenen Studios. Ne? Das war ja so ein extra Block, der nochmal von Hermann Hals, der für, die, für das Management der ganzen Sony-eigenen Studios verantwortlich ist, so mittlerweile, ähm, wurde jetzt nochmal extra von ihm eingeleitet und ja, da sind wir mit Uncharted schon. Jetzt mhm. kommen wir aber zu den dicken Brocken. Äh, das erste neue Game, was glaube ich ziemlich... Ja, out of left field kam, wie so die Amis sagen würden, nämlich, dass Insomniac ein Wolverine Game macht. Ja. Also ich habe damit null gerechnet. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwelche Internetgerüchte gab vorher, die ich übersehen habe oder was weiß ich was oder ob wirklich alle so überrascht waren. Aber ja, ähm, Insomniac macht äh, ein Wolverine Game. Man hat jetzt bisher tatsächlich vom Game noch nichts gesehen. Das war nur so ein kurzer ja. Teaser-Trailer. Aber nichtsdestotrotz die Ankündigung war da die Story, finde ich.
1: Ja. Ich glaube, da ist nichts äh, von nach außen getreten. Weil, also, auch gepaart mit dem sehr, sehr kurzen Teaser, den man dann nur gesehen hat, in so CGI-Form. Ich glaube, die Tinte, die war noch nicht mal richtig trocken, als sie gesagt haben, wir bringen das jetzt in das PlayStation-Showcase rein. Ja, also, weil man muss einfach mal sagen, ja. Insomniac haben und wir kommen jetzt gleich no auf noch ein neues Spiel, was von ihnen angekündigt worden ist. Genau. Die haben jetzt innerhalb von nicht mal einem Jahr zwei große Spiele rausgebracht. Eins darunter sogar PS5 exklusiv. Also nicht mal ein Cross-Gen-Game, wie halt Spider-Man Miles Morales. Mhm. Und auch wenn man jetzt sagen kann, Miles Morales wird mit Sicherheit beim äh, auf, auf dem 2017 oder 2018 ist glaube ich, rausgekommen, äh, erst Spider-Man für die PS4 aufgebaut haben. Ähm, wie viele Leute sollen denn da arbeiten? Also ich glaube, das ist so ein Ding, das ist relativ kurz äh, zuvor erst klargemacht worden, hier, das wird neben dem anderen Spiel, über das wir gleich sprechen werden, das nächste Ding.
0: Ja, also ich glaube ja. auch, dass es eine sehr frühe Ankündigung ist. Und ja. interessanterweise, komm, nehmen wir es jetzt mal direkt mit rein, auch wenn es technisch gesehen erst der übernächste Trailer war. Spider-Man Spider 2, 2. Spider 2. <lacht> ja. <lacht> ähm. Und da haben sie dann interessanterweise schon gesagt, okay, das kommt 2023, was ich tatsächlich bei einem Studio wie Insomniac auch glaube sogar, als eins ja. von wenigen, weil die es echt schaffen, in den letzten äh, drei, vier Jahren Content ohne Ende rauszuhauen irgendwie. Ähm, also anscheinend ist der Workflow ja. da tatsächlich irgendwie gut. Ja, ich meine, das sind ja alles keine kleinen Spiele. Gut, Miles Morales war jetzt kleiner als Spider-Man 1, ist völlig klar. ne? Und äh, Ratchet Clank ist jetzt auch kein gigantisches Open-World-Game. Aber nichtsdestotrotz sind das ja alles Spiele schon so auf hohem technischen Niveau auch. Ne? Absolut, Und, äh, absolut. Ja, die haben sie jetzt mal so irgendwie in drei Jahren rausgehauen, alle drei. Ähm, ich weiß nicht, Zomniac ist auch nicht klein, sind, glaube ich, um die 400 Mitarbeiter in zwei Teams. Das ist für ein... ja. Entwicklerstudio schon auch eine ordentliche Größe, ja, sage ich jetzt definitiv. mal. Ähm, aber ich würde auch davon ausgehen, dass tatsächlich das eigentlich nächste Spiel, damit hat ja auch jeder gerechnet, Spider-Man 2 sein wird. Also eigentlich war ja auch nach dem Ende von Miles Morales, wer das gespielt hat zu Ende und nach dem Ende von Spider-Man 1. Also es war ja alles irgendwie klar, dass ein zweites Spider-Man kommen wird. Ja. Ne? Da lässt mhm. die Story ja schon drauf schließen, in den Spielen. Ähm, Deswegen war das für mich keine Überraschung. Und ich Wolverine, ich glaube echt, dass das mindestens drei Jahre weg ist. Deswegen fand ja, ich auch überraschend, dass sie es noch nicht haben.
1: Ja. Also ich, ich glaube tatsächlich, äh, Spider-Man, ähm, nicht nur der Story wegen, ist das jetzt für mich überhaupt nicht überraschend. Und ich äh, glaube auch, dass es nächstes Jahr wirklich in den Regalen liegen wird oder auf der Festplatte sein wird. Wir wissen schon jetzt, in welcher Stadt das spielen wird. Und das haben die schon zweimal gemacht. Stell dir Nicht vor, müssen. jedes neue... Genau. Downtown Hörstel ist dann hier angesagt. Das wäre dann wirklich Spider-Manfred. Das wäre Spider-Manfred. Und dann kannst du halt zwischen Riesenbeck, Hörstel, Bevergern, das sind dann so die Boroughs quasi, und äh, Dreierwalde. Birchte kannst du dann
0: mitnehmen. Kannst du aber nur zwischen Bäumen und her schwingen, Da ist da nichts mit her Du läufst
1: da die ganze Zeit oder fährst halt immer. Muss ich. Du kannst dich dann halt an eine Buha irgendwie hängen und dann darauf warten, dass der Bus kommt und dann kannst oder du halt. Was weiß du mit ich, einem Trecker. Ja, das wäre ein Trecker. das wäre auch gut. Das wäre Spider-Manfred. Wäre. Mega gut.
0: Oh, ich darf da gar drüber nachdenken, sonst kriege ich einen Crackdown. Ja, das
1: wäre wär saugut. gut nein aber wir mal zurück, zurück, äh, zurück zu zum -Man. Thema. Ja, das wird in New York spielen. Und äh, die werden dementsprechend viel, ich sag mal, im weitesten Sinne wiederverwenden können, aufbohren können, weiter benutzen können, was die im Prinzip bei den vorherigen beiden Spielen haben. Ohne jetzt damit schlecht reden zu wollen, das Spiel wird nicht gut aussehen. Weil zum Beispiel der Trailer, den man zu Spider-Man 2 gesehen hat, der sah ja technisch wirklich gut aus. Gar keine Frage. Ja. So, ne? Und ich glaube, das wird auch Grafik sein, die wir da erwarten können. Definitiv. Der Wolverine-Trailer, der sah halt original nach CGI aus. Und da möchte ich jetzt noch mal auf das Spiel, über das wir eigentlich jetzt geredet haben, zurückkommen. Für mich ist halt echt so ein, so ein, ja. Ich habe da gedacht, als ich das gesehen habe, boah, schon wieder ein Marvel-Spiel, also selbst wenn es ein gutes Spiel ist, selbst wenn Spider-Man von Insomniac gut war und das Studios sehr wahrscheinlich auch wohl, schaffen wir ein gutes Wolverine-Spiel auf irgendeiner Ebene zu machen, irgendwie, ähnlich wie bei den Filmen, habe ich da, auch wenn es gar nicht so viele Spiele wie Filme gibt, ein bisschen die Schnauze voll aktuell von. War ja. so also mein erster Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist. Und das Zweite war dann halt so, okay, was wird das denn? Das kann man natürlich jetzt noch gar nicht erahnen. Weil ich sag mal, wenn das jetzt nur in Anführungsstrichen ein Open-World-Game wird, mit dem gleichen Kampfsystem wie bei Spider-Man-Schrägstrich der Arkham-Batman-Serie, dann muss ich sagen, also wird bestimmt ein gutes Spiel, aber dann hält sich mein Interesse echt in Grenzen.
0: Ja, haben wir ja im Chat schon festgestellt, da sind wir etwas Unterschiedliche Ansicht, einfach weil es bei mir so ist. Ähm, also, ich sage ja selber über die Insomniac Games, fange ich mal so an, dass die im hm. Grunde das Rad nicht neu erfinden. Ja, also Müssen ich sie find, auch nicht? Ich, Habe ich ja eben nee, schon an genau. anderer Stelle gesagt. Also, Insomniac sind für mich so irgendwie, äh, die machen in keiner Beziehung das falsch, sondern alles mindestens gut sind aber jetzt auch in keiner Richtung irgendwie so, vor allem Gameplay-technisch, dass man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie der neue Shit oder da wird irgendwie was was ich mit Character-Builds ja. oder so, dass was Neues erfunden oder so, ne? Mhm. Also, ähm, ja, und ähnliches. Und ich, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, auch deswegen schaffen die das nur, so viele hochqualitative Spiele nacheinander rauszuhauen, sozusagen. Ich glaube, die haben einfach irgendwie, also ich bin da natürlich jetzt Außenseiter, der davon interner überhaupt nichts weiß, aber ich mhm. habe so einfach die Vermutung, dass die für sich so ein Konzept von Spieleentwicklung ähm, gefunden haben, was für die einfach gut funktioniert. Ja, mhm. Und deswegen äh, sind die letzten Spiele von denen einfach alle mindestens grundsolide, sogar gut bis sehr gut, wie ich finde. Und ich bin so auf dem Standpunkt, ich habe da noch nicht die Schnauze voll von und äh, deswegen habe ich auch Bock drauf. Ja, Und ob es jetzt irgendwie diese Marvel-Kooperation ist, jetzt für mich kein entscheidender Faktor. Also es wird jetzt, obwohl ich äh, in meiner Jugend äh, X-Men und Wolverine ja sehr gern gelesen habe und das eigentlich so meine Comicserien waren, sage ich mal, ähm, ist es ist für mich jetzt gar nicht so unbedingt, dass es deswegen alleine einen Mehrwert hat, weil es jetzt ein Wolverine-Game mhm, gibt von völlig. Insomniac. Aber ich finde, es ist, es passt gut. Ne? Also Insomniac traue ich absolut zu, da ein gutes Game draus zu machen. Ähm, und ich habe auch alleine deswegen, weil es ein Insomniac-Game sein wird, da Bock drauf. So simpel bin ich da gestrickt. Mhm. Und äh, ich erwarte mir da schon etwas andere Stimmung als bei Spider-Man, logischerweise. Und ich glaube auch noch nicht mal unbedingt, dass es ein Open-World-Game wie Spider-Man sein wird. Ähm, ich erwarte aber auch gleichzeitig nichts Spiel-, also Gameplay-technisch Revolutionäres. Ne? Ich will mhm. einfach nur mit Wolverine irgendwie geile Leute zerschnetzeln und, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht geht es ja auch tatsächlich, wenn du jetzt darüber sprichst, was könnte das für ein Spiel werden, eher sowas in so eine Richtung äh, nicht wie Arkham City, sondern eher sowas wie Arkham Knight vielleicht, was dir dann ja auch eher zusagen würde, ne? Wenn es so ein bisschen, sag ich mal, Richtung Metroid Vamia schienen würde. Ist jetzt alles nur Spekulation von mir, aber ich Arkham glaube... Knight oder meinst du Asylum? Äh, Asylum, Entschuldigung. Okay. Knight ja. ist ja der dritte Teil. Ähm... Ja, also hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. dass eigentlich der, ja, Fünfte. Eigentlich der, ja stimmt, ich habe das Zwischending da schon wieder vergessen. Whatever. Ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Arkham Asylum eigentlich anders ist als Arkham City, weil es eigentlich mehr ein Metroidvania ist. Mhm. Und. Mhm. Äh, ist jetzt alles reine Spekulation, aber ich, ich glaube gar nicht mal, nur weil Spider-Man jetzt ein Open-World-Game ist, dass deswegen Wolverine auch eins wird, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da entweder A, wirklich so ein straight story spiel draus machen oder dass sie halt sagen: Ja, hm, wir gucken mal so bei anderen Genres, wo unser Grund-Gameplay steht. Äh, so grafisch können wir das auch alles ziemlich gut so. Äh, lass uns doch mal so ein Metroidvania-Element reinbringen. Sowas halt wie ähm, der erste Alchem-Teil. Finde ich auch ganz witzig.
1: Wir warten es ab. In zwei Jahren sehen wir es mal wieder.
0: Genau, ja. Äh, die größere 2. Frage, die größere ja? Frage
1: wird sein, welches dieser beiden Spiele kommt zuerst raus? Wolverine oder Metroid Prime 4? Äh,
0: ich <lacht> würde jetzt sogar mein Geld eher auf Wolverine setzen. <lacht> weil in ähm, Ja. Ja, Spider-Man 2, ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal dabei, weil ich glaube, da wird äh, klar, was uns da erwartet. S Setting steht, Stadt steht, kommen halt noch mehr Charaktere dazu. Venom äh, wird noch mal ein bisschen schöner aussehen. Ich denke, das ist alles klar. Ja, das nächste Spiel ist tatsächlich, und ich habe gerade noch mal die Liste durchgeguckt, wenn ich jetzt nicht was übersehen habe, ähm, bis auf Deathloop, was ja dann diese Woche schon rauskommt, das Einzige, was ein konkretes Datum hat. Alle anderen haben nur Zeiträume bekommen und mhm. äh, beziehungsweise hat es überhaupt ein konkretes Datum, jetzt will ich fast lügen. Und zwar haben wir da noch einen neuen Trailer von GT 7 gesehen, Grand Turismo 7. Grand
1: Turismo 7. Mhm. Genau. Äh, was dann kein im Datum Jahrz
0: oder? Nee, genau. Es ist ein Monat, kein Datum. Es kommt aber im März 2022 raus. Zumindest haben sie den Monat genau benannt, was bei den meisten anderen auch nicht mehr der Fall ist, weil sie da nur geschrieben haben Spring 2022 oder, keine Ahnung, 2023 oder so. Ähm, ja, also dauert noch ein halbes Jahr, bis es rauskommt. Ich, ja hab zu gt eigentlich keine berührungspunkte will ich mal sagen mein bruder ist großer fan irgendwie spielt das auf ps4 heute noch gern also die ps4 version heute noch auf ps5 mhm. ähm, Ja, ich kann so mit diesen ganzen sims und carporn wenig anfangen man hat in den trailer gesehen dass man wirklich jeden scheiß einstellen kann dass man tolle fotos machen kann von seinen autos vor verschiedenen locations ich glaube auch, dass GT nach wie vor ein guter Racer ist. Ne? Ich glaube, dass es irgendwie schon irgendwie von Forza überholt wurde. Ne? Ich meine jetzt tatsächlich von Forza Motorsport, weil äh, Horizon kann man ja tatsächlich nicht mit vergleichen wirklich, weil es halt ein Arcade-Racer ist. Ja. Ähm, ich glaube, dass es schon ein gutes Spiel wird. Ne? Für so K-Liebhaber ist das mit Sicherheit irgendwie eine Sache, die echt cool ist. Mhm. Die Frage ist für mich eher, wird es für Sony noch mal äh, in Ansatzweise so relevant, wie es das wirklich war. Weil man muss ja schon sagen, zu PS2-Zeiten zum Beispiel war echt Gran Turismo, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das Hauptzugpferd für Sony. Aber ja, schon eins so der, einer der größten Titel. Ne? Und davon mhm. ist es heute eine ganze Ecke entfernt.
1: Ja, sehe ich auch so. Mit Sicherheit gutes Spiel. Sah auch alles, was gezeigt wurde, sehr gut aus. Also auf technischer Ebene, aber lässt mich absolut kalt. Arcade Racer kann ich wohl durchaus was mit anfangen. Siehe Forza Horizon, aber Autosimulation ist ähm, überhaupt nicht meins.
0: Ja, ja, kommen wir zum dicken Steak ganz am Ende der Präsentation. Jeder hat damit gerechnet, denke ich. Ähm, das Spiel selber war ja auch schon angekündigt, der zweite God of War Teil. Und wir fangen mal damit an, dass der Titel jetzt bestätigt ist. Es heißt tatsächlich Ragnarök.
2: Mhm.
0: Und man hat Gameplay gesehen, man hat Story mhm. gesehen, mhm. man hat neue Charaktere gesehen. Mhm. Ich fand's gut. Und ich sage ja. das ganz klar in dem Bewusstsein, dass es nicht die Neuerfindung des Genres ist, ach, des, Entschuldigung, des Franchises ist, die 2018 das God of War war, mhm. sondern es ist tatsächlich, meiner Auffassung nach, so alles, was der Trailer sagt, eine absolut konsequente Fortführung. Ne? Also beginnt wirklich bei der Story, die ja unmittelbar anscheinend, also es sind schon ein paar Jahre ins Land gezogen, Atreus sieht älter aus, ne? aber ansonsten äh, schreibt die Story ja diese ähm, ja, nordische Saga fort und interessant fand ich, dass sie dann im Nachhinein in einem Interview auch gesagt haben, es gab ja noch so ein Entwicklerinterview dann im Anschluss an die anderen Sony Showcase. Dass das der Abschluss der Nordsaga von God of War ist. Das heißt, es mhm. wird dann äh, keine Trilogie, was ja auch total in ist, sondern nennt man das dann Duologie, was ich erstmal eine interessante, aber auch sogar gute Entscheidung finde. Ähm, ja, man sieht viele Charaktere, die schon aus dem ersten Teil vorkamen, aber auch ein paar, die im ersten noch nicht drin waren oder angeteased waren. Und ich erwarte eigentlich wirklich genau das, die mir das. 2018er God of War, also was daran gut funktioniert hat, das liefern in, ich sage mal, wahrscheinlich noch ein bisschen größer ähm, und die Story zu Ende erzählen. Und mhm. das klingt jetzt alles so ein bisschen unbegeistert, konservativ, wie auch immer, aber ich habe mega hart Bock drauf. Äh, einfach deswegen, ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle in diesem Podcast schon mal erwähnt, weil God of War 2018 zusammen mit Breath of the Wild für mich das Spiel der letzten Generation ist. Also ich wüsste mhm. tatsächlich kein besseres PlayStation Exclusive. Und ob das jetzt hier der Nachfolger noch mal ähnliche Wellen schlagen kann, im Sinne von ja, damals war es für mich eine Überraschung, weil mich God of War bis dann immer echt kalt gelassen hat. Mhm. Das wird es natürlich jetzt nicht mehr sein. Aber give it to me.
1: Ja. Also bevor ich anfange, ich freue mich auch mega hart auf das Spiel. Ich habe auch sauhart Bock drauf. Ähm Überhaupt keine Frage. Ich fand den 2018er Teil auch super. Was ich sehr gut fand, und das kommt in dem Stream, da können wir gleich nochmal auch gesondert drüber sprechen, nicht wirklich rüber. Wenn man sich den 4K-Trailer ansieht, es sieht wirklich sehr gut aus. In dem Stream sieht es nicht so viel besser aus als, wie das 2000, äh, als das 2018er God of War. Wenn man sich ja. den 4K-Trailer anguckt, dann äh, sieht man schon, dass da ein ordentlicher Zugewinn dran ist. Nichtsdestotrotz ist es kein... Äh, von meinem Geschmack her oder von meinem Empfinden her immer noch kein Generationssprung, ne nicht zuletzt, nee, weil das Spiel definitiv. halt auch für die PS4 rauskommen muss. Genau, ist ein Cross-Gen-Spiel, muss man sagen. Das ist leider es ein cross spiel so Er sieht ja. super aus, besser als der 2018er Teil, mit Sicherheit auch auf der PS5. Ich glaube nicht, dass wir die PS4-Version da bisher gesehen haben. Nichtsdestotrotz gab es so ein paar Sachen, die ich durchaus auch kritisieren würde. Ich habe Bock auf mehr von diesem God of War, keine Frage. Aber ich fand es halt schade, eine Welt, in der es im Prinzip neun völlig unterschiedliche Reiche gibt, von denen man, glaube ich, vier oder fünf bisher im alten God of War gesehen hat. Ne? Ja. Also, äh, was, was wird mir präsentiert? Es wird mir wieder mehr Schnee präsentiert. Es wird mir mehr Paddeln mit dem Boot präsentiert. Und es werden mir mehr Wikinger präsentiert. Also, um das jetzt mal provokant negativ darzustellen. Ne? Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass man da ein bisschen mehr gesehen hätte von irgendwelchen neuen Bereichen, von, von äh, neuen Reichen quasi, von diesen, von diesen neuen Welten. Oder dass man von den Welten, von den anderen Welten, zum Beispiel diese, diese ähm, Elbenwelt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Alfheim hieß die, glaube ich, dass man davon wieder mehr gesehen hat. Weil Schnee habe ich halt genug schon gehabt gehabt. Nicht nur bei God of War, sondern in vielen anderen Spielen seither auch. Nicht zuletzt auch äh, letztes Jahr hier, wie heißt es, äh, Assassin's Creed Valhalla. Das hat sich für mich, sage ich mal, vom Gezeigten nicht genug von God of War abgesondert. Und auch mhm. nicht von anderen Spielen, die seit 2018. er Genau, und das fand ich halt schade. So, ne? ja. Also mit Sicherheit wird es das geben. Mit Sicherheit werden da Areale drin sein, wo man dann denkt, boah, das sieht total anders aus, das sieht total neu aus. Das Problem ist nur erstens beim 2018er God of War, habe ich das auch gedacht, als klar wurde, okay, es wird ja diese neuen Reiche geben und ähm, du wirst auch in andere Reiche reingehen können. Aber im Prinzip sind zwei von diesen anderen Reichen, ich weiß gar nicht mehr... Ähm ich, ich komme auf die Namen jetzt leider nicht mehr. Einmal dieses, äh, das Feuerreich, sage ich jetzt mal, wo die Feuerriesen leben und dann noch ein äh, anderes. Das waren ja im Prinzip nur alternative Spielmodi. Das ist ja nichts, wo du rumgelaufen bist. Das eine ist so genau. ein, so ein Horde-Modus gewesen und das andere im Prinzip so ein ja, fast schon Roguelike-Modus, äh, wo du so durch so, so durch so ein zusammengeflanschtes Labyrinth laufen musstest. Da habe ich mir einfach gewünscht, dass die mir irgendwie präsentieren mehr davon. Und, und das ist der zweite Punkt, über den ich jetzt nachgedacht habe, der mir gar nicht negativ jetzt aufgefallen ist und grundsätzlich auch gar kein wirklicher Kritikpunkt ist, sondern nur ein Wunsch. Ich finde die Designs der Götter alle cool, die man im alten Teil gesehen hat und auch jetzt im neuen Teil. Aber mir fällt auf im Vergleich zur alten God-of-War-Serie, die ja eigentlich also wirklich berüchtigt für die Bosskämpfe gewesen ist, weil da einfach der absolute Punk abging auf dem Bildschirm.
2: Mhm.
1: Im Prinzip, alle Götter, die du bisher gesehen hast, sind, ich sag mal, mehr oder weniger Menschen. Menschen, ja, ich weiß Und dadurch, dass ja. die sich alle auch an diesem, ich sag mal, klassischen oder vermeintlich klassischen Wikinger-Look irgendwie orientieren also die stechen für mich nicht so stark voneinander ab, wie es die alten God of War-Teile bei den Bossen hatten. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. So Ist, und das ist auch ich, vielleicht eine bewusste Entscheidung, der Entwickler, das, weiß ich nicht, kann ich dir nicht das sagen. Glaub ich
1: auch, ja. Das glaube ich auch, ne, weil das wir durchaus irgendwie Vorteile haben. Ähm, aber wenn ich mich jetzt an den 2018er zurückerinnere, da gibt es ja, ich sag mal, nur so ein paar Götter, die auftauchen, also ähm, Freya sieht man ja im Prinzip jetzt auch. Oder Frey heißt sie, glaube ich, nur. Ähm, die auch ganz cool ist. Aber mal davon abgesehen, es gab ja noch Magni und Modi. Und die kann ich zum Beispiel überhaupt nicht auseinanderhalten.
0: Nee, ja, ich weiß, was du meinst. Nee, also sie sind das, das, das Mensch, Problem ich hab... ist
1: Ich meine, ein Negativbeispiel, wo das jemand versucht hat möglichst weit auseinander auseinanderzuziehen, damit man die alle möglichst gut auseinanderhalten kann. Aber wo es total ins Rad gelaufen ist, ist ja die Hobbit-Trilogie von Peter Jackson mit den 13 Zwergen. Ne, dass die ja. alle möglichst unterschiedlich aussehen, aber dadurch oftmals auch ein einfach Klons lächerlich. Anzug, ja, genau. Ja. Und ähm, ich habe dafür jetzt auch keine richtige Lösung. Aber im Prinzip sehen alle männlichen Charaktere erstmal aus wie Wikinger. Ne, alle haben Bärte, alle haben diese Tätowierung, bis auf Tier, den man ja kurz sieht, ohne jetzt großartig zu spoilern. Aber der... Tor erkennst du jetzt daran, der hat den Hammer. Punkt. Aber ja. sonst ist der nicht viel anders als Magni und Modi aus dem, aus dem anderen Teil. Also da würde ich mir wünschen, dass die ein bisschen designtechnischer voneinander sich unterscheiden würden. Und ich hoffe auch, dass die durchaus einfach so richtig krass epische Bosskämpfe drin haben. Ne? Mhm. Also siehe God of War 3 vor allen Dingen natürlich auch, äh, God of War 2, aber natürlich auch, weil das hat 2000, dem 2018er gefehlt. Ja, also das Balder ist ein guter Bosskampf, jedes Mal, wenn du den bekämpfst. Aber eigentlich machst du das drei oder vier Mal in dem Spiel.
0: Ja, ist ja, ich sag mal, Gegnervariabilität ist ja auch durchaus ein Kritikpunkt, den einige im einem 2018er haben. Ja. Mich hat es jetzt tatsächlich nicht gestört, aber das ist ja auch der Punkt, den du da letztendlich ansprichst, ne? der sich auch mm. ein bisschen unterscheidet von den alten God of Urteilen. Äh, Gebe ich dir auch recht, äh, ist, wie gesagt, kein Punkt, der mich so stört. Äh, mit den Welten, um auf diesen Punkt nochmal eben zurückzukommen, ähm, da interessiert mich halt vor allen Dingen, wie die das umsetzen. Wie gesagt, das schmälert alles meine Vorfreude in keinem Fall, aber ich bin zumindest interessiert daran, wie die das lösen, weil in dem Entwicklerinterview ja nachher auch klar wurde, dass tatsächlich alle, muss also überlegen, acht oder neun Welten, wie viel sind es da? Neun. Neun, äh, zugänglich sein werden im Ragnarök und äh, das wurde ja im 2018er schon angeteast, so, ne? dass eben dieser Weltenbaum, dass es da noch mehr gibt und so weiter. Oder dass man halt noch nicht in alle Reiche rein kann. Da war eigentlich schon klar, okay, das wird kommen. Ich hatte damals sogar gedacht, vielleicht wird das DLC. Ähm, ja, aber also, ja, die Frage ist da tatsächlich, wie machen die das? Ne? Wenn die jetzt wirklich die alten Regionen, also die es schon bei eins gab, nehmen die die dann komplett nochmal mit rein? Und wie soll das dann interessant sein? die beiden, langweilig, die langweilig, ja. Kennt. Genau, mhm. also das sind alles noch so ein bisschen Fragen, die sind offen, äh, prinzipiell, auch wenn Cory Barlock da jetzt eben nicht mehr Game Director ist, das wurde auch klar in dem äh, Entwicklerinterview, sondern äh, jemand anders eben äh, das bei Santa Monica übernommen hat, dessen Namen ich dir jetzt gerade leider nicht mehr mehr sagen kann, mhm. ähm, hoffe ich, dass die ihre Sachen so beisammen haben. Ich meine, das macht ja nicht einer allein so ein Spiel, sondern auch so Sachen, was Story und Game World und sowas angeht, da treffen ja viele Köpfe die Entscheidung. Ähm. Also ich denke mal, solche Sachen sind dem bewusst. Wenn die da jetzt irgendwie alte Welten mit reinpflanzen, die es auch schon im ersten Teil gab, es wäre ja eher langweilig, wenn die einfach genau das Gleiche da nochmal reinsetzen und man da einfach nochmal durchläuft und andere Sachen macht. Ähm, also da hoffe ich einfach, dass sie das hinkriegen, dass das ja nicht wie eine platte Erweiterung wirkt, sondern wie ein organisch gewachsenes Spiel sozusagen, mhm. ja, mit mhm. diesen neuen Welten. Weil wie du schon sagst, in Teil 1 war das ja teilweise einfach nur so Battle Arenas. Ja. Ähm,
1: und du hast halt in Teil 1, ja. und da hoffe ich, dass die davon auch abrücken werden im zweiten Teil. Ich habe aber ein bisschen die Befürchtung, dass sie was Ähnliches wieder machen werden. Du hast ja in der Mitte, sage ich mal, diesen Tempel der Neuen, oder wie die heißt. Ne? Also, wo du dann im Prinzip in die anderen, ja, wie sagt man, in die anderen Reiche quasi dich teleportieren lassen kannst. Der
0: Ladezeitenverstecker.
1: Genau. Ich weiß gar nicht, soll das sogar Bifrost dann sein? Aber du bist ja dazwischen durch in dieser eigentlichen Welt, sag ich mal, bist du ja in, oft auf diesem See unterwegs. Und zumindest das Boot yep. sieht man ja noch mal. Genau. Und ich habe die Befürchtung, weil es ja jetzt halt um den Fimbulwinter geht, also dass alles zugefroren und, und eisig ist, dass du dann halt mit diesem Schlitten auf dem See rumheizen wirst, statt mit dem Boot. <lacht> dass das die große Neuerung ist und dass gleichzeitig aber auch der Winter in allen Reichen irgendwie Einzug halten wird. Das heißt, im Worst Case hast du noch mehr Schnee überall. Hm. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, also es wäre schon schön, wenn die die Variabilität zwischen den Reichen erhalten oder verstärken sogar noch. Da mm, gebe ich dir recht. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, trotz allem, ich bin da erstmal optimistisch. Ob das jetzt besser wird tatsächlich als das 2018, ist auch schon eine sehr hohe Messlatte, muss man ehrlich sagen. Ähm, weiß ich gar nicht mal. Ist ja für Nachfolger eines so guten Spiels auch gar nicht immer so leicht, dann noch einen draufzusetzen oder auch nicht in dieses Sequel-Problem zu verfallen, was wir auch ganz oft bei Filmen haben, ne? dass man einfach sozusagen alles noch mal krasser und irgendwie noch mal irgendwie ähm, besser und größer machen will, aber dann da letztendlich sozusagen nichts durch verbessert wird. Aber ähm, bei God of
1: War musst du das machen.
0: Ja, also krasser im Sinne von, ich sag mal, ähm, Fights und so, weil man jetzt auch gegen Thor kämpft, kämpfen wird und so weiter, gebe ich dir recht. Aber ich sag mal alleine die Welt jetzt zu vergrößern, ob das ne, jetzt. das ne? das
1: ist für mich nicht das Gleiche. Ne, ich habe ja gesagt, du, du brauchst halt wirklich dieses das Spektakel brauchst du. Ja, ja. ja so. Gebe ich dir recht. Und du brauchst mehr Abwechslungsreichtum als ich paddel 50 Prozent des Spiels über den See und die anderen 50 teilen sich auf in Schnee, Elbenheim oder Alfheim und ich weiß gar nicht, wo man noch ist. Hier das Land der Riesen und sowas. Also da muss schon ein bisschen mehr meines Erachtens nachkommen Und eigentlich ist God of War als Serie, egal ob jetzt der 2018 er 18er Teil oder die vorherige Serie, prädestiniert dafür, dass es halt immer weiter eskaliert und immer krasser wird. Und Teil 1 zu Teil 2 hat das ja echt schon krass geschafft damals. Also auch ja, wenn das stimmt. vielleicht heute nicht mehr zeitgemäße Spiele sind aus äh, unterschiedlichen Gründen. Aber das äh, finde ich sollte da schon drin sein. Wegen meiner fehlt da sogar nicht mal mehr diese überbordende Gewalt, die die alten Teile hatten. Haben wir, ja, glaube ich, auch schon mal privat drüber gesprochen. Mir hat das überhaupt nicht gefehlt im 2018er nö. Teil. Nö, nö. Und äh, für, was mir aber gefehlt hat, ist tatsächlich so dieses krasse, der krasse Bosskampf. So, ja. Ne? ja also. super, zu, ja. aber nicht fünfmal hintereinander oder so. Äh, Vielleicht ja. waren es auch zehnmal.
0: Also wir sind gespannt. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich, ich glaube, auch. es ist nicht leicht, das 2018er zu toppen. Perfekt ist kein Spiel. Haben wir auch schon an mehreren Stellen drüber geredet. Das wird auch das nicht sein. Aber ja, ich muss schon sagen, der Trailer hat bei mir mega hart Bock gemacht. So allein, wenn die Mucke dann so am Anfang nochmal das Thema einsetzt. Und Ich finde den Trailer jetzt also nicht komplett rund. Da gab es durchaus ein paar Stellen oder auch Alte God of War Trailer von dem ersten, die sogar noch besser waren, muss ich sagen, von der Präsentation. Aber so ein paar ein, zwei epische Szenen waren da schon drin. Ich finde zum Beispiel diese Stelle, wo man so Tor so von der Seite ähm, eingeschnitten sieht, der, der, der Dialog dazu, so mit I Heard Your Reasonable Man oder sowas, fand ich mega geil, muss ich ah, sagen. Ah,
1: reasonable.
0: Ja, genau, so im Sinne von. Das, äh, was du gesehen
1: hast, kommt aber aus Teil, aus dem 2018, das weißt du, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, okay. da wird das ja. ja schon eingetießt mit dem Hammer. Aber so, ich meine, mit diesem ähm, mit dem Dialog. Aus dem Off. Mhm. Genau, mit dem Dialog dazu, so aus dem Off, wo man genau weiß, okay, es wird halt ultra hart eskalieren, so in diesem Krieg, äh, fand ich schon ganz geil, muss ich sagen.
1: Ja, aber das muss es dann halt auch sein, ne? Und ja. das ist es ja gerade, was ich so sagte. Also, da hat der 2018er Teil durchaus Wünsche offen gelassen, gerade für diese Serie, um die es geht. Trotzdem, ich ja. habe sauhart Bock auf das Spiel. Aber wie gesagt, für mich bleiben gerade nach dem Trailer viel mehr Fragezeichen oder skeptische Punkte übrig als
0: vorher. Ja, ich bin da einfach gestrickt. Shirt vom Leibe reißen und mit der Axt alles zerlegen. Ähm, ja, Manuel, das war es eigentlich mit der Sony-Präsentation. Wenn ich meine Videos zu schauen, äh, dann war das der letzte Trailer. Ich meine auch, ja. Äh, wir sind jetzt schon ziemlich lange in der Zeit und ich will zumindest die letzten zwei Meldungen eben noch ansprechen, die sind auch keine großen Meldungen aber ich denke mal, man sollte es zumindest erwähnen beziehungsweise nächste Woche ist es kalter Kaffee aber Manuel, vorher will ich zumindest noch ich sag mal ein kurzes Fazit von dir hören zur Sony-Präsentation
1: ja ähm, weiterhin geschockt, äh, wie schlecht der Stream teilweise ist also da wurden viele Spiele, Thema, muss, man, ja. muss man ganz klar sagen, äh, ähnlich wie damals auch beim, bei äh, Horizon Forbidden West, als es das erste Mal gezeigt worden ist, der Stream wird vielen der Spiele, die man da gesehen hat, überhaupt nicht, nicht gerecht. gerecht, Nein. gar nicht. Kann man besser also, noch mal gucken, stimmt. Liebe Zuhörende da draußen wenn ihr äh, nur den Stream gesehen habt und teilweise dachtet, ach, das sieht okay aus, guckt euch tatsächlich nochmal die einzelnen Trailer in der höchstmöglichen Qualität, die ihr auf euren Abspielgeräten anschauen könnt, an. Äh, die Spiele gerade auch sowas wie God of War gewinnen da immens. Ja, also wirklich noch mal an Qualität. Das ist so das Erste, was mir wieder aufgefallen ist. Ich weiß auch nicht, ob das eine generelle Problematik ist. Ich habe aber irgendwie vom Gefühl her, muss ich sagen, hatte das Microsoft bei den Streams bisher nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber vielleicht das ist halt auch ich so, so nicht eine in
0: Erinnerung... Das auch bei e 3 waren immer wieder Streams dabei, wo ich fand, das war irgendwie von der Quali eher so: geht so, ich kann das jetzt nicht nur bei Sony verordnen. Aber ob das bei Microsoft nee, das nicht. anders war, aber weiß ich nicht.
1: Gefühlt ja. würde ich sagen, war Microsoft, also ich habe bei Microsoft so rum gesagt, ich habe bei Microsoft bei den Streams noch nie das Gefühl gehabt, die Quali ist irgendwie teilweise Grütze oder das sieht nicht so gut aus, wie es sein könnte. Und wenn ich dann die Trailer später noch mal gesehen habe, dass ich gedacht habe, boah, das sieht jetzt gleich ganz anders aus. Und das habe ich bei Sony jetzt dieses Mal gehabt und beim letzten und vorletzten Mal. Auch schon. Hm. Ähm, wird aber eine technische Sache sein, so, ne? Ansonsten generelle Gedanken, also grundsätzlich gutes Line-up. Ähm, einiges dabei, wo ich gedacht habe: das interessiert mich jetzt aber trotzdem so gar nicht. Vieles natürlich dabei, was so, ich sag mal, ins Remaster-Remake-Territorium teilweise ging, zum Beispiel sowas wie Uncharted auch. Ähm, Große Überraschung, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, wo ich jetzt das Spiel mit mal auf dem Schirm habe, ist dieses Project Eve. Ansonsten muss ich sagen, ja, ähnlich wie es Microsoft auch gemacht hat, bloß halt jetzt in viel kleinerem Rahmen Sony, äh, Spiele, die wir über Jahre nicht sehen werden und wo nicht klar ist, was wären das für Spiele. Das muss man halt auch wieder sagen. So, ne? Also ich glaube, Wolverine ähm, Knights of the Old Republic, das sind so Sachen, die werden wir ewig lange nicht sehen. Und äh, ist halt die Frage, ist es besser zu wissen, ich werde auch 2023 und 2024 noch große Blockbuster-Titel für die PS5 kriegen? Oder ist es halt schlecht, weil im Endeffekt, man wird jetzt irgendwie vier Jahre nichts Neues mehr sehen? So, ne? mhm. Also was ist zu früh, ist da die Frage für mich. So Haben wir ja schon bei Nintendo drüber gesprochen mit ähm, Bayonetta 3 und Metroid Prime 4. Bei Microsoft haben wir es, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass man im Endeffekt jetzt viele Titel hat, sei es Avowed oder äh, Elder Scrolls 6, was auch alles Titel sind, die ewig lange auf sich warten werden. Aber ich finde, auch hier muss man das halt kritisieren. Und äh, nach einem sehr guten Startjahr für die PS5, finde ich, so was so Exklusivtitel betrifft, habe ich jetzt so den Eindruck, es kommt die Phase, wo es ein bisschen dünner wird auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sich zeigt, okay, Sony muss jetzt im Prinzip, ich sage das jetzt mal so abschätzig, Exklusivtitel einkaufen. Das wird immer deutlicher, wenn du halt siehst, dass das so Sachen sind wie Forspoken oder jetzt auch Deathloop und äh, Ghostwire Tokyo waren, die halt so Zeitexklusivität haben. Weil ich glaube auch sowas wie Knights of the World Republic, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein komplettes Exklusivspiel bleiben wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, Timed Exclusive ist meine ich schon klar. Ah, steht schon ja. fest,
1: ja. Und äh, das lässt gar keinen Rücks Rückschluss darauf zu, wie gut oder schlecht die Spiele werden oder dass Sony da jetzt einen schlechten Job macht. Aber ich glaube, Sony kann durchaus in die Situation kommen, dass die wirklich ich sage mal, das weiterhin machen müssen. Ne? Und theoretisch kann Microsoft ja zusätzlich zu den ganzen Studios, die die gekauft haben, auch noch hingehen und sagen, ja, und äh, wir kaufen auch noch ein paar Exklusivtitel. Also, was ich damit sagen möchte, ich glaube, es bleibt gar nicht aus, und da sprechen wir gleich noch kurz drüber, dass Sony durchaus guckt, äh, sich bestimmte Entwickler, ich will nicht sagen, unter den Nagel zu reißen, aber doch enger an sich zu binden, wie es zum Beispiel auch, Nintendo macht mit Intelligent Systems oder sowas oder Hell Laboratory, weißt du, also die eigentlich fast First-Party sind oder nur noch für Sony ähm, entwickeln oder so. ne Ja. So, das sind meine Gedanken generell dazu.
0: Ja, ich fand es äh, ein gutes Showcase. Ähm, nicht überragend, ähm, aber insgesamt gut. War auch von der Mache halt gut. Trailer, Trailer, Trailer. Kein unnötiger Schnickes. Ne? Ja. Ähm, es waren ich sag mal viele bekannte Größen da. Also Dinge, die wir schon hatten. Und trotzdem sind sie noch unkonkret. Also das Release-Datum-Ding sehe ich auch durchaus als Kritikpunkt oder als mhm. verbesserbar. Ne? Also Hast du gerade schon was so gesagt, wie weit sollte der Horizont sein, indem man Spiele ankündigt? Ähm, ich finde die ganz großen Überraschungen jetzt, so was First Party Studios angeht, waren nicht dabei. Also beziehungsweise mhm. die größte Überraschung war mit Sicherheit eben äh, Wolverine. Und Kotor. Genau, KOTOR, ähm, dass es eben auch erstmal Playstation-exklusiv ist, war mit Sicherheit auch eine Überraschung. Äh, Alan Wake war ja schon klar. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir so angucke, was interessiert mich von den Spielen, die da vorgestellt wurde, sind es tatsächlich doch ziemlich viele Spiele, die zumindest mein Interesse oder sogar starkes Interesse haben. Ja, und äh, deswegen kann ich sagen, ähm, Sony hat hoffentlich noch ein paar Pfeile im Köcher, gerade was so First-Party angeht. Ne? Also mhm. da war irgendwie ja, Insomniac zweimal vertreten, dann halt Santa Monica, aber relativ viele der Sony-eigenen Studios auch abwesend, wenn man mal ehrlich ist. Ja, Die
1: aber entweder erst just ins Spiel rausgehauen haben, muss man dazu sagen, oder kurz davor stehen, sowas wie Guerilla genau. Games, ne?
0: Ja, richtig. Naja, ja. also deswegen insgesamt solide, ähm, nein, sogar gut, finde ich. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, äh, aber es löst durchaus noch ein paar Fragen und auch Wünsche offen, das schon mhm. ne? Sagen wir es mal so.
1: Ich kann, glaube ich, sagen, die, äh, ja, die Neuankündigungen haben mir generell gefehlt, im Sinne von, dass da was bei war, was ich, äh, was mich total umgehauen hat. Weil alle Spiele, die mich wirklich interessieren, waren alle schon bekannt. Und zwar nicht nur durch Leaks, sondern die waren alle schon angekündigt. Ja, ja, das ich, fand ich so ein bis bisschen auf, schade. So, ja, ne? Bis auf uh,
0: Wolverine, ja, genau.
1: Ja, beziehungsweise Spider-Man 2 ist ja auch nicht offiziell angekündigt gewesen. Nee, das stimmt, aber war nicht angekündigt. Aber haben nehmen wir, wir halt mal so Kotor, nehmen wir Spider-Man 2, nehmen wir Wolverine. Das sind halt alles drei Sachen. Das sind, werden gute Spiele. Bin ich auch gespannt drauf, was es wird. Aber erstens, die sind noch so weit weg. Äh, zweitens, das sind alles Sachen die. Wie wir es bei Nintendo schon mal gesagt haben zur E3, ne? das sind halt Franchises, auf die habe ich Bock, die werden auch gut, aber das sind nicht die dicken Dinger, für die ich Sony jetzt total liebe oder die gehen auch nicht in die Richtung, so für mich. Ne? Also ja. nicht im Sinne von, die verkaufen sich nicht oder die werden schlecht, sondern wie ist mein Enthusiasmus bezüglich dieser Ankündigung?
0: Ja. Gut. Jetzt ist aber Lass auch genug gewesen, Sony, uns, ne? äh, genau, oh, nein. zwei Meldungen, es zwei Meldungen ja haben Sony. wir aber noch, genau, und wir bleiben bei Sony. Ähm, und zwar die Sony Worldwide World Studios. Bluepoint nicht. Ja, die Sony Worldwide Studios haben Zuwachs äh, erhalten, aber nicht Bluepoint, wie es der äh, Screenshot im äh, Frühjahr schon irgendwie verraten hat, der irgendwie fälschlicherweise rausgegeben wurde von Sony Japan. Äh, nein, es sind die Fire Sprite Studios und ich gebe zu, Manuel, ich hatte vorher noch nie von denen gehört. Ist ein englisches Entwicklerstudio aus Liverpool. Und dann habe ich mal geguckt, was die machen. Und dann war mir auch klar, okay, warum habe ich noch nicht so wirklich was von denen gehört? Und dann kann ich mir aber auch schon vorstellen, warum Sony die jetzt gekauft hat. Sony meint es anscheinend tatsächlich ernst mit dem, ich sag mal, VR, PlayStation VR 2 Lineup und dass sie auch irgendwie weiterhin das mit First-Party-Titel liefern wollen. Denn ich würde mal vermuten Ne, dass Fire Sprite so hinsichtlich Playstation VR eine Rolle spielt, denn die haben für Playstation 4 damals ist zwar nicht VR aber The Playroom gemacht, was natürlich so ein interaktives Kameraerlebnis war, was ich weiß nicht, mhm. ob du dich noch erinnern kannst, mal ja, gerade ja. als die PS4 rauskam, war das super beliebt eine Zeit lang, mhm. einfach so ein digitaler Chatraum so, ne? irgendwann hat sich das dann verlaufen, weil ja braucht man dann nicht mehr, ne. Aber am Anfang war das tatsächlich sehr beliebt. Und ansonsten haben sie ein Sackboy-Game für Vita gemacht und dann vor allen Dingen Playroom VR, ne, was ja eben mit dem VR-Headset rauskam. Dann haben sie Persistence gemacht, in Normal und in VR, sag ich mal. Mhm. Ne? Und äh, dann haben sie Air Force Special Ops Nightfall heißt das, auch Playstation 4 VR gemacht. Also Tja, man kann schon sagen, Playroom, wie gesagt, kein, äh, kein, äh, kein VR-Spiel, aber alles so interaktive, primär PlayStation-VR-Plattform-Spiele in den letzten Jahren. Und ich denke mal, da wird ja wahrscheinlich Sonys Interesse auch liegen, wenn die jetzt diesen Entwickler kaufen.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, dass Sony im Prinzip schon äh, viele Teile des Studios vorher einmal besessen hat.
0: Ah, okay, das war mir nicht bewusst.
1: Weil ähm Fire Sprite tatsächlich aus vielen Ex-Sony Liverpool äh, Leuten ah, besteht.
0: Ah, ja, Sony Liverpool habe ich noch in Erinnerung, dass es damals hm. was gab. Ja. Sie kehren zurück. Ja.
1: Ja, also ich glaube, das ist jetzt einfach ein Studio, was sie sich gut äh, und vielleicht auch relativ kostengünstig im Vergleich zu einigen anderen ja etwas fetteren oder äh, gut, ja, wie sagt man, berühmteren Studios irgendwie äh, gönnen konnten. Naja, und äh, die haben jetzt auf jeden Fall dann ein Studio, was äh, VR-Erfahrung hat, mit denen die früher teilweise auch schon zusammengearbeitet haben, wenn die da viele Leute vielleicht auch von kennen. Das ist eine bekannte Größe, macht Sinn jetzt irgendwie. ne? Aber ich glaube, da wird jetzt nicht das bei rumkommen, was ich eben in der vorherigen Meldung beziehungsweise bei dem vorherigen Thema schon angesprochen hatte, dass äh, Sony jetzt halt einen regelmäßigeren, Fluss an neuen Blockbuster oder überhaupt große, größeren Spielen halt irgendwie generell bekommt, sondern ich glaube auch eher so entweder Einbindung von VR in bestehende Marken, beziehungsweise VR-Modi für herauskommende Spiele oder halt ganz, ganz wirklich reine VR-Spiele.
0: Ja, ja. Also, ich vermute es jetzt einfach mal, dass das das Ziel ja. von Sony war. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie die für ganz andere Zwecke vorsehen, aber ich glaube es mal nicht, weil man kauft Studios ja auch wie. Hausmeistertätigkeiten. Genau. Ähm, ja, und es ist jetzt, deswegen hatte ich vorhin gesagt, ich will das jetzt gar nicht kleinreden, vielleicht eher so eine kleinere Meldung, weil es ist jetzt mit Sicherheit kein Insomniac. Ne? Also, das kann man so äh, von der Größe her und was man da zu erwarten hat, nicht vergleichen. Es wird eher für, ich sag mal, kleinere Spiele verantwortlich sein, würde ich mal so behaupten. Vielleicht. Kommt aber auch das dicke Ding für Playstation VR 2 dann. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass da eben deren Blickpunkt ist, als sie das Studio gekauft mhm. haben. Ja. Gut. Zuletzt, Manuel. Wir haben jetzt ganz viel über Sony geredet. Wir wechseln jetzt nochmal völlig die Lage, aber ich will äh, die Meldung gerne noch mit reinbringen, weil wie gesagt, nächste Woche wäre es schon wieder alt. Und zwar hatten wir ja durchaus länger hier in unserer Sendung äh, über äh, Epic versus Apple gesprochen. Den Rechtsstreit Mhm. Ähm, ja, der sich ja vor allen Dingen eben darum drehte, dass ähm, Epic die Nutzerbedingungen von Apple ignoriert hat oder dagegen verstoßen hat und einfach dann äh, in Fortnite, also über Fortnite auf Apple-Geräten sozusagen seinen ganzen Mikrotransaktionen gehandhabt hat äh, und Apple gesagt hat, ja, hier, 30 Prozent von allen, wie das halt bei uns im App-Store so ist. So, ne? Und äh, ja, dann gab es ja irgendwie ein bisschen Stress und Fortnite wurde von, aus äh, den App-Stores von Apple verbannt und äh, Epic in dem Wissen, dass sie gegen die Nutzerbedingungen verstoßen haben, haben ja direkt am gleichen oder am Tag danach den Rechtsstreit auf den Tisch geknallt, wussten also eigentlich sehr genau, was da auf sie zukommt und dass sie bewusst dagegen verstoßen. Ja, und äh, wir hatten damals darüber so berichtet, dass natürlich die Entscheidungen noch ausstehen. Und äh, diese Woche sind ein paar Entscheidungen gefallen. Und mhm. äh, eine ganz wichtige ist, ähm, dass tatsächlich Apple jetzt gezwungen wird, für ich sage mal, fremde Bezahlungssysteme sein, App-Store zu öffnen. Das heißt, mhm. ähm, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Spiel XY oder, ja, was weiß ich, das kann alles sein, äh, Plattform XY oder so, wenn die über ihren App-Store eine App, ein Spiel anbieten und dann in dem Produkt selber nochmal wiederum irgendwelche Dinge verkauft werden, wie Skins oder Musik oder was auch immer, muss Apple diese fremden Bezahlsysteme äh, akzeptieren. Ne? Und das heißt natürlich auch erstmal, dass Apple da seinen 30 cut verloren geht. Und das ist durchaus, würde ich sagen, eine sehr weitreichende Entscheidung, weil das wird bei den anderen folgen. Ne? Also das wird mhm. dann auch bei Google folgen und bei Microsoft und Sony und so, die sich ja auch alle mehr oder weniger darauf berufen, dass sie sagen, naja, Apple nimmt ja auch 30 Prozent, also machen wir das halt auch. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, also das ist jetzt wir sind beides keine Juristen und das ist ein komplexer Fall. Das heißt, es gab da, ich sag mal, mehrere Sprüche zu unterschiedlichen Sachlagen oder Klagepunkten, so muss man es nennen. Und Epic hat auch in ein oder nicht wenigen davon verloren. Also zum Beispiel, dass sie eben bewusst gegen Vertragsrecht verstoßen haben, hat die Richterin festgelegt und ihnen auch eine Vertragsstrafe dafür auferlegt. Ähm, aber nochmal, der große Punkt ist generell, das ist ja also die grundsätzliche Entscheidung, dass jetzt unabhängig von Epic nicht jede Transaktion, die über Apps aus dem App Store laufen, über Apple laufen muss. Ja, mhm. Und äh, mhm. das können wir erstmal so festhalten. Ich glaube, für die Videospiele, weiß ich nicht, aber für diese... Mobil-Digitalbranche wie auch immer wird das, glaube ich, insgesamt schon ziemlich weitreichende Auswirkungen haben. Ich mache mir jetzt keine Sorgen um Apples Portemonnaie, mit Sicherheit nicht. Nö. Und ich habe von Anfang an auch gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der da sagt, ja Apple muss gewinnen, weil das so eine geile Firma ist oder so. Ne? Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass das so das Bezahlsystem aller E-Stores auf Dauer durchaus ändern oder prägen wird. Ja. Ich
1: bin mir da noch gar nicht so ganz sicher, weil ich erstens davon ausgehe, dass die in eine Berufung gehen werden, wenn es halt irgendwie möglich ist. Auch ja, jetzt hier das natürlich stimmt, das steht kein offen. Jurist oder so. Ne? Also ob da noch mal irgendwie was machbar ist, dann ist die zweite Frage für mich, das ist jetzt ein US-Gericht gewesen. Aber die ja. US-Gerichtsbarkeit sagt jetzt nichts zum Beispiel über EU, China, äh, diverse andere Rechtssysteme in anderen Ländern und anderen Regionen und Kontinenten aus. Ne? Also es kann sein, dass es das jetzt äh, dass Epic jetzt hingehen wird und versuchen wird, schnell in anderen Ländern, in anderen Wirtschaftsregionen äh, ja, da einen ähnlichen Streit vom Zaun zu brechen, beziehungsweise eine ähnliche Klage einzugehen, äh, in der Hoffnung, dass man das als Präzedenzfall nutzen kann und äh, die Richter dann davon überzeugen kann, hier, das muss da und da auch laufen. Also da bin ich mir zum Beispiel als Laie noch gar nicht sicher, welche Auswirkungen wird das auf den App Store in Deutschland haben. Gibt es das? Wird das überhaupt gemacht? Wird Apple da sagen, ja, das ist halt das Gleiche oder das ist nicht das Gleiche? Ich, keine Ahnung. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass es noch Bereiche gibt, die geklärt werden müssen diesbezüglich oder die es halt noch nicht ganz so klar machen. Und äh, ja, ja, ich wiederhole das, was ich damals schon gesagt hatte, als das Thema das erste Mal bei uns besprochen worden ist. Für uns als Konsumenten und
0: Spieler wird dadurch
1: nichts günstiger.
0: Nope. Das Geld geht einfach ja. nur über andere
1: Zweige. Das fließt jetzt in andere Portemonnaies rein. Und es kann sein, dass Epic jetzt am Anfang äh, sagt, ey Leute, wenn ihr das bei uns jetzt hier direkt kauft, dann äh, kriegt ihr, ich weiß gar nicht, wie heißt diese Fortnite-Währung, V-Bucks, dann kriegt ihr für 10 Euro nicht 10 V-Bucks, sondern 15 oder sowas, ne? Weil für die kostet das ja nichts mehr. Ob ja. die da jetzt äh, die Zahlen da verändern oder nicht. Also ich glaube, dass, wie gesagt, weiterhin, das wird für uns als Konsumenten gar keinen Unterschied machen. Und spannend wird es im Endeffekt, wenn Epic sich zum Beispiel anfängt so zu positionieren, dass sie sagen, ja, ey, wir bieten hier eine App an und das ist im Prinzip wie Roblox und wir können damit im Prinzip dann auch Spiele verkaufen.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, ähm, also ich gebe dir da in allen Einschätzungen recht, ne, für den Spieler ist es letztendlich egal, weil, wie gesagt, damals schon Epic will auch nur eure Kohle, die wollen einfach nur weniger davon an Apple abgeben äh, und man muss ja auch sagen, ne, also das ist ja mit vielen Abers immer noch versehen, du hast gerade schon gesagt, der Gerichtsweg, ne, weil es wird wohl so sein, dass Apple jetzt erstmal diesen, in den USA diesen sogenannten Court of Appeals anrufen kann, wo dann irgendwie... Hm so ein Drei-Richter-Panel sich das Ganze nochmal anguckt, die Entscheidung, das kann ein Jahr oder länger dauern. Wenn da gesprochen wurde, kann Apple noch zum Supreme Court in den USA gehen und eine grundsätzliche Gescheidung erzwingen. Also bis das Ganze in Kraft tritt, das kann noch Jahre dauern oder könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das auch wird. Und auch da, also wie gesagt, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, muss man dann sagen, dass es noch viele unklare Aspekte gibt, denn grundsätzlich wurde auch entschieden vor Gericht, ähm, dass Apple schon, also in seinem App Store sagen kann, äh, hier, die und die Apps lassen wir zu oder nicht, also dass das deren Marketplace ist, das haben die Richter mhm. dann nochmal bestätigt und auch, dass die prinzipiell 30% Kommission nehmen können, das haben die auch bestätigt, ne, im Sinne von, naja, es ist euer Store, ihr könnt das handhaben, wie ihr wollt, ähm, was halt nur sozusagen kritisiert wurde oder wo die Richterin jetzt gesagt hat, das müsst ihr anders machen, Apple ist sozusagen eine Öffnung des Wettbewerbs, weil man ihnen vorgeworfen hat, naja, wenn ihr auf jede Zahlung 30 Prozent nehmt, auch wenn zum Beispiel eine App aus eurem App-Store auf einen anderen Marketplace weiterleitet, könnt ihr da nicht auch noch 30 Prozent nehmen, weil das mhm. monopolisiert ja alle Zahlungsabläufe, die sozusagen aus eurem App-Store entstehen. Und ja. du hast jetzt gerade schon gesprochen, äh, darüber gesprochen, für andere Märkte ist das noch gar nicht klar. Das stimmt, aber die Richtung ist wohl so ähm, ich habe es gerade nochmal gelesen, gelesen, dass sie in Japan und Südkorea zuletzt schon ähnliche ähm, Entscheidungen, ich sage mal, gegen Apple hatten im Sinne von, ja, ihr mhm. müsst eure Plattform da ein bisschen öffnen. Und in der EU, die ja kann man schon sagen, die EU-Kommission auch immer darum bemüht ist, dass es äh, Wettbewerbsregeln eingehalten wird, könnte ich mir ja. vorstellen, ist das dann auch nicht mehr allzu fern. Das ist ja das Gleiche, was zum Beispiel von Microsoft damals schon erlebt hat oder Google schon mehrfach, dass sie gesagt haben, ja, ja. hier Google, ne, ihr könnt nicht einfach die Nutzer auf euren Handys zwingen euren Browser zu benutzen, sondern ihr müsst auch die anderen zulassen, ne? oder bei mhm. Microsoft, oder also jetzt nur so als einfaches Beispiel, und das geht ja in eine ähnliche Richtung, dass sie sagen, naja, äh, Apple, ne, das ist euer Store, ihr könnt natürlich das nehmen, so diese 30%, wenn da jemand was kauft, das ist euer Ding, ähm, aber ne, wenn man dann irgendwo anders hingeleitet wird, ähm, dann ist es eben nicht mehr euer Ding, und das soll, glaube ja. ich, so diese Grundsatzentscheidung sein. Interessant vielleicht auch noch, dass Tim Sweeney, also der Epic-Chef selber gesagt hat, dass er auch nicht deswegen mit dem Urteil zufrieden ist, ähm, weil er gesagt hat, dass das eigentlich nicht weit genug geht, so im Sinne von hm. äh, In-App-Transactions und ihren eigenen Bezahlungssystemen. Ähm, ja, klar. Und Genau, und er selber gesagt hat, äh, Fortnite würde nicht in den App Store zurückkehren, bis es solche Regeln gibt. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht>
1: Ich also, sage dir aber auch, das, das, das geht von beiden Seiten aus, Daniel. Ne? Klar, Weil wenn, ja. wenn Apple im Prinzip immer noch das Hoheitsrecht hat, zu sagen, deine App kommt rein, deine App kommt nicht rein, dann kann, hält Apple ja nichts davon ab, zu sagen, ey, wenn du so einen In-Game-Store betreibst oder das da irgendwie mit reinbringen möchtest, dann sagen wir, nö. Ja, genau. Ne? Also so, das muss man auch mal Also, dat, ich, das ist, ist halt so. so, das haben wir früher schon gesagt, das ist halt so so beknackt, wenn wir als normal verdienende Menschen, ich sag mal in Arbeitsbereichen, die halt auch gar nicht so riesig und weltumspannt sind, wie das, was äh, diese beiden Konsolen, ja, also wirklich Riesenfirmen da machen, Konglomerate, muss man oder kann man, weiß nicht, ob es der richtige Ausdruck ist, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ihr Zuhörenden, also das ist ja so quasi, weißt du, das ist ein Wettpissen zwischen äh, einer Billionenteuren Firma und einer mehreren Milliarden teuren Firma.
0: Ja. Das ja, ist halt ja. einfach also Wer glaubt, dass da wirklich beim Konsumenten, was irgendwann einkommt, so mit Tim Sweeney hat ja auch dann wieder ne, rumgelabert, ja, dass das für Entwickler und für Kon Konsumenten voll der Gewinn wäre, wenn erstmal so eine Regelung kommt, dass sie das alles zulassen müssen. Alter, scheiß drauf. Sweeney, du willst dir deine Taschen nur noch weiter füllen. Also da hat der Konsument genau gar nichts von, der bezahlt immer noch die gleichen Preise für die Spiele. Ähm, ja, also... Gebe ich dir völlig recht, ne? Und mit der Situation, wie es jetzt ist, da bleibt ja noch viel offen, aber du hast schon recht, das ist so ein bisschen so, als ob irgendwie der Türsteher von einem Club dir sagt, naja, du darfst rein oder ich kann dir jetzt nicht mehr verbieten irgendwie, wenn du drin bist, äh, Werbung für andere Plätze zu machen, an denen man auch Geld ausgeben kann. Aber ob du reinkommst oder nicht, bestimmt immer noch ich. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, und also ich hätte mir auch beim besten Willen nicht vorstellen können, dass die sozusagen Apple verbieten äh, quasi her über ihren eigenen Shop zu sein, dann würde ja Nein. das ganze Apple-Ökosystem quasi überhaupt nicht funktionieren. Oder bei Sony oder Microsoft oder so. Ne, Du bist ja nicht gezwungen, Produkte über den Apple-Store zu kaufen. Du kannst ja auch irgendwo anders hingehen, sozusagen. Hm. Ne? Ähm, ja, es ist jetzt erstmal nur eine Regelung, die prinzipiell erlaubt, dass eben, wenn, wie gesagt, Apps aus dem App-Store kommen bei Apple, dass die auch woanders hinleiten können und man da Geld ausgeben kann, ohne was an Apple abzudrücken. Ja. Und wie fern das überhaupt Auswirkungen hat, ähm, wird man abwarten müssen. Also beziehungsweise ob das überhaupt in Kraft tritt in absehbarer Zeit. Denn Apple wird da trotzdem noch gegen angehen. Gehe ich von aus. So, Manuel. Lange Sendung. Daniel. Viel Content.
1: Ja, weiß ich nicht. Oder viel Gerede, ne?
0: Das ist bei uns immer der Fall. Ja, ähm, in dem Sinne beschließen wir den Nachrichtenblock, aber auch die Neuigkeiten, Manuel. Äh, andersrum, die Sendung. <lacht> ja. Ähm, ja und ich glaube schon mal als Vorschau auf die nächste Woche, wir werden mehr Eindrücke zu Deathlo haben, Deathloop haben wir werden mehr Eindrücke zu Tales ähm, of, of Arise haben ne? vielleicht auch dann abschließendes Urteil zu Varioware Get It Together äh, ja, und dann mal sehen, was sich so die nächste Woche noch so an Nachrichten entwickelt. Ne? Wir haben auch noch so ein paar Sachen in der Hinterhand über Filme und Serien, die wir sonst auf euch loslassen können. Wir finden schon irgendwie Möglichkeiten, diese zwei Stunden plus zu füllen, ihr Lieben. Hm. Ja, Hat man ja heute wieder gemerkt. Genau. In dem Sinne, Manuel, danke, dass du dir direkt nach der Arbeit für uns Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir schon gerne, von gerne. hier einen schönen Urlaub die nächsten Tage. Wir werden davon hören. Ja, und an die lieben Zuhörer sage ich, liked uns, abonniert uns, kontaktiert uns über die sozialen Kanäle. Und von mir aus ein Schau und bis zum nächsten Mal.
1: Und von mir gibt es ein Tschüss und bleibt extra freundlich.